0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, Hallöchen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich habe den richtigen Knopf gedrückt, ja.
1: Sehr gut, mhm. das freut mich. Wie war das immer mit Profis?
0: Äh, okay, immer, es wird
1: kompliziert. Ja, einmal ist ein bisschen wenig, also deswegen ja. immer mit Profis. Ja.
0: Wir arbeiten dran. Das auch, ja. Jede Woche erneut.
1: Genau. Ich habe zuletzt ja mal im Chef gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten.
0: Äh, ja, aber es gibt Leute, die haben einen riesengroßen Rahmen und es gibt Leute, die haben einen ganz, ganz kleinen Rahmen.
1: Einen eingeschränkten Rahmen, ne?
0: Letztens einen schönen, schönen, schönen Spruch gehört. Ja, unser Mitarbeiter hat eine Inselbegabung und seine Insel ist ganz, ganz klein.
1: Ja, mein Gott, solange diese Begabung ja genau das ist, was benötigt wird und vielleicht auch nicht so oft vorkommt, umso besser. Ja, ja
0: das ist richtig. Gut. Ja, das ist unsere letzte Sendung vor What? dem,
1: dem Apple-Event. Ach so. <lacht> <lacht> oh mein Gott, mein Herz. Och, du kannst auch ohne mich weitermachen. Irgendeiner kann auch ohne, ohne den anderen weitermachen, sage ich jetzt mal. Also bis jetzt war der Podcast noch nicht tot zu kriegen, ja, von daher. Ne, der,
0: der Podcast an sich schon, aber wir beide waren noch nicht tot zu kriegen.
1: Ja, mein Gott, ob, ob du jetzt unter welchem Namen auch immer, ja, der Podcast an sich oder, oder, oder der Gedanke dahinter, ja. Also ist, du meinst, ja,
0: äh, welchen Aufdruck die, die Flaschen haben, ist genau. egal, ob da jetzt Apfel... Klatsch oder drauf draufsteht, das spielt keine Kassen,
1: Rolle. Kasten, Klatsch, was auch immer, ja. Ja, 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 ja. Wie auch immer. Tiger im Tank, ja, keine Ahnung. Tiger im Tank, okay. Ja, gibt's das, allerdings, glaube ich, auch schon. War, Wobei, was gibt es denn heute nicht?
0: Äh, heutzutage gibt es alles und alles kommt wieder. Das ist, glaube ich, der große ja. Trend, dass alles hm. wiederkommt. Äh, ja. Es wird so ziemlich alles aufgewärmt, was irgendwann mal ganz heiß war. Ne? Jetzt kommt ja die 100.000 Mark Show wieder. Ne?
1: <lacht> es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder. Mann. Mann. Äh, das ist echt erschreckend, ja, dass man da so viel an alten Formaten momentan äh, wieder versucht, äh, irgendwie in die, in die heutige Zeit zu holen. Ja.
0: Naja, aber es wird ja auch angekommen. Waren sie
1: wirklich so gut oder fehlen einfach heute neue Ideen? Ja.
0: Ich glaube, es, es fehlen neue Ideen und es, es fehlen, denke ich, auch mutige Ideen. Und ich glaube, mm. bei einigen Leuten ist auch so die Angst äh, im Raum, durch diese extreme Political Correctness, die wir haben, mutige neue Formate aufzuwärmen. Also du kannst halt vieles heute nicht mehr bringen, was du vor zig Jahren bringen konntest. Das ist halt das Problem, ne? was wir haben. Oder vielleicht ist auch kein Problem, wie man es nimmt. Ich finde in gewisserlei Hinsicht dieses extreme Political Correctness, was, an, an, was ans Tageslicht gelegt wird, schon ein Problem. Also viele Diskussionen könnte man sich ersparen und viele Sachen werden auch äh, einfach tot diskutiert äh, oder auch ja. zu was hochdiskutiert, was gar nicht hm. sinnhaft ist oder wo man gar nicht drüber diskutieren sollte, müsste. Hm. Wir haben teilweise ganz andere Probleme als, ich sag mal, als Winnetou im Moment. Die Diskussion ist äh, sowas von <lacht> überflüssig in meinen Augen. Naja, aber bin ich vielleicht alleine mit der Ansicht, dass das überflüssig ist. Ja. Aber gut. Wir wollen jetzt ja nicht Thema, zum, zum genau. politischen Podcast werden.
1: Obwohl. Obwohl? Wieso? Obwohl? Wir <lacht> nee, nee, stehen ob jetzt wieder irgendwie Wahlen an. Die Midtimes in Amerika. Ich weiß nicht, ob wir da so, so äh, Einfluss drauf haben können. <lacht> also wir bestimmt nicht, äh, auf keinen Fall. Nee, es, es ja. stehen, stehen Wahlen in Niedersachsen an. Im Oktober
0: wird da der Oh, äh,
1: wissen mal, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich habe auch mit dem Bundesland jetzt nichts. Äh,
0: ich schon, ich wohne in Niedersachsen.
1: Okay. Ja, nee, ich ja nicht, von daher habe ich halt ja da Glück nichts mit zu tun. Ne? Ich habe also keine Wahlbenachrichtigung bekommen. Ne? Ja, 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 hast du Glück, Glück gehabt oder Pech gehabt, wie man es auch nennen mag. Ja, ja. Äh, man kann halt nur sagen, geht zur Wahl. Auf jeden Fall, ja. Dann kann man hier, wenn dann das eigene gewollte Ergebnis dann nicht zustande kommt, kann man dann wenigstens berechtigterweise. Ja, ja das stimmt, das ist richtig. Ja. Deswegen, also, wie auch immer, oder wie, was heißt wie auch immer, wie immer in der Vergangenheit haben wir ja auch schon immer aufgerufen, geht wählen, ja, mir ist egal, was ihr wählt. Ähm, Hauptsache, geht zur Wahl, wählt das Richtige, <lacht> 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 äh, aber das liegt ja, äh, wie gesagt, das muss ja jeder selbst für sich ausmachen ja, und sich da informieren und, äh, und sein Kreuz hinsetzen. Ähm, aber geht zur Wahl, macht bitte keinen Fehler und geht ein, nicht zur Wahl.
0: Jeder nur ein Kreuz, oder wie war das?
1: Äh, genau, jeder nur ein Kreuz, ja, ja. <lacht> Gut. Ja, ja also ja.
0: wir stehen ja, wie ich eben schon erwähnt habe, kurz vom Apple-Event am 7. Ähm,
1: September. Nächste Woche glaube, es so sagen, ja, ja. Es ist es soweit. Countdown läuft. Und September. irgendwie hört man auch nur noch äh, iPhone hier, Apple Watch da, ja. so iPads, ja. ähm, MacBooks teilweise auch, aber das äh, ist, steht ja jetzt erstmal nicht zu reden nächste Woche. Mhm. Ja,
0: ähm, es haben sich auch viele Leute gefragt, warum ist das denn am 7. September und nicht am Dienstag, also den 6. September, weil ja normalerweise Apple-Events ja, ja. relativ oft am Dienstag stattfinden. Ja, am Montag ist Labor Day in den Staaten. Und da wollte Apple halt damit nicht äh, Überschneidungen aufrufen sozusagen und sie wollten halt nur einen Tag dazwischen haben, dass die ganzen Journalisten, die vor Ort eingeladen sind, auch noch einen Anreisetag haben. Deswegen haben sie sich für den Mittwoch entschieden. Also das ist, liegt eigentlich auf der Hand aufgrund dieser Feiertagssituation, ne? Ja. ja. Das nur mal zur Einordnung. Und es ist auch nicht richtig, dass äh, mittwochs noch nie ein äh, Apple-Event veranstaltet worden ist. Es gab in der Vergangenheit, ich habe mal recherchiert, äh, 17 äh, Events, die an einem Mittwoch äh, veranstaltet worden sind. Also von daher stimmt das so nicht. Mhm. Es ist ja auch egal, ob es Mittwoch oder Dienstag ist. Letztendlich äh, sehe ich das als ziemlich uninteressant an. Ja. Gut, ja und wir haben noch mal so ein paar Gerüchte zusammengekratzt oder ich denke mal auch die meisten davon sind auch gesetzt, weil äh, sie sich aus verschiedenen ähm, Bereichen äh, verstärkt haben, also von verschiedenen Analysten und Leakern kommt im Endeffekt im Moment so die gleiche Gerüchtesituation oder die gleichen Gerüchteinformationen heraus und es wird immer klarer, dass sich dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass sich die 14er Modelle und die 14 Pro Modelle wirklich wesentlich unterscheiden sollen und dass da die, die sogenannte technische Schere ganz weit auseinander geht, äh, was ja in der Vergangenheit quasi nicht der Fall gewesen ist. Da hat man ja versucht, die beiden Geräte so nah wie möglich zusammenzuführen und mittlerweile ist ja sozusagen äh, relativ klar, dass es im Moment sehr weit auseinander geht. Ob die Strategie jetzt aufgehen mag, das ist die Frage. Ne? Man, man sieht halt daran, dass man die Leute irgendwie so ein bisschen mehr zum, zum Max-Modell bringen möchte. Und ob das dem Standardmarkt gut tut oder nicht oder ob das den Max-Markt beflügeln wird, das ist eine andere Situation. Oder eine andere Sache, ob, ob diese Rechnung letztendlich aufgeht. Das kann man nur äh, äh, sehen, wie gut die Verkaufszahlen letztendlich dann sind nach ein paar Monaten,
1: ne? Meinst du mit dem Max das 14 Pro oder das neue erwartete 14er Standard Pro Naja, ich meine die
0: die Pro-Modelle allgemein, also Pro und Pro Max. Also okay. da versucht mhm. man mhm. ja die okay. durch, diese, durch diese besseren Features, wie zum Beispiel ein Always-On-Display, was äh, nur in der Pro-Serie stattfinden soll, oder auch eine, eine bessere Kamera, äh, mit mehr Funktionen? Äh, zum Beispiel oder auch die neu angeordnete Notch, äh, die ja jetzt nicht mehr Notch heißt, äh, die ja äh, ein ganz anderes Erscheinungsbild bekommen soll. Ähm, da gab es ja auch ganz viele verschiedene Berichtssituationen, die wir hatten. Ähm, man ist ja erst davon ausgegangen, dass man dieses Notch-Pill-Design bekommt, also ein, eine längliche Pille und eine kleine Pille. Und jetzt geht man ja in die Richtung, dass viele Leaker gesagt haben, dass diese Pille sich quasi zusammenführt. Und da gibt es auch zwei Gegüchtesituationen. Die eine sagt, die eine Partei sagt, äh, äh, das Ganze wird sich nur im Betrieb zusammenführen, also dass dann, wenn man das iPhone benutzt, dass sich dann diese Zwischenräume halt schwarz einfärben. Ähm, und wenn das Gerät nicht im Betrieb ist oder wenn das, der Bildschirm nicht aktiv ist, dass sich dieser Zwischenraum dann halt nicht mehr färbt oder dass man dann dieses, dieses, diesen OLED-Bereich, der ja dazwischen ist, nicht mehr ausfärbt. Wie das sich dann wirklich äh, darstellen wird, ist eine völlig andere Sache. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man dieses Notch-Pill-Design oder diese, diese längliche Pille und diese, diesen Punkt oder diesen Hohl-Pill-Design, wie man es auch jetzt nennen mag, äh, dass wir das so nicht sehen werden, sondern dass wir das durchgehend sehen, äh, weil es einfach symmetrischer ist und das Erscheinungsbild, äh, besser ist. Und ich denke, das ist auch ehrlicherweise der der Apple-Weg, was symmetrisch darzustellen oder was ähm, vom Erscheinungsbild nicht so äh, anspruchsvoll ist für den Nutzer oder also gewöhnungsbedürftig. Äh, also ich könnte mir
1: schon vorstellen, dass das durchgehend ist. Oder wie siehst du das Ganze? Aber macht das wirklich dann so einen Riesenunterschied, wenn du eine große Pille, um es mal so zu sagen, dann hast, im Vergleich zu der Notch, die wir es gerade haben, machen diese paar Pixel, die du dann oben am, am, zum, zum Displayrand hin hast, machen die dann wirklich den Unterschied aus?
0: Nee, nach oben nicht. Aber ich meine jetzt, wenn jetzt wirklich ähm, sie nach unten versetzt wird und sie hätten Unterbrechung, sie hätten quasi diesen Punkt und sie hätten quasi diese längliche Pille, ähm, das würde ja unsymmetrisch aussehen. Und jetzt geht man ja davon aus, dass dieser Punkt und diese längliche Pille ja, verbunden ist, hm. also dass es ein
1: durchgehender Bereich ist. Ja klar, das ja, aber hm. macht das wirklich dann so viel oder ist, es, ist das dann so viel besser im Vergleich zur Notch? Das sehe ich. Weil doch. du hast ja dann nicht irgendwie groß noch zusätzlich Pixels gewonnen. Wenn ja, du das jetzt Und mit, vor allen Dingen den Bereich, der quasi oben unterbrochen ist. Wie willst du den Bereich denn nutzen?
0: Du kannst den im mhm. Endeffekt ja auch nicht nutzen. Ja. Letztendlich wäre es wahrscheinlich effektiver gewesen, sie hätten versucht, die Notch noch kleiner zu bekommen. Also noch kleiner, dass sie nicht so weit in den Bildschirm hereinragt. Das hat man ja auch schon generationstechnisch gemacht. Sie wurde ja auch schon etwas kleiner, die Notch. Und wenn sie es versucht hätten, noch kleiner zu bekommen. Aber irgendwo muss man ja auch die ganzen die ganzen Dinge unterbekommen und ist wahrscheinlich
1: auch ein Limit äh, gesetzt letztendlich. Ne? Ja klar, es ist halt die Frage, was, wie groß muss halt ähm, die Notch beziehungsweise äh, die 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 Pille sein, um die ganze Technik halt unterzubringen, die sie haben. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt auch wieder ein Android-Telefon in, in den Fingern hatte, wo die Kamera unter Display ist. Du hast gar keine, kein Loch, keine Notch, kein gar nichts. Die mhm. ähm, Qualität, Qualität war jetzt nicht so gut, gerade im Vergleich zur iPhone-Frontkamera. Ähm, aber für den Kompromiss, den sie da eingegangen sind, fand ich das durchaus gerade für eine Frontkamera äh, durchaus akzeptabel. Ähm, und da habe ich auch gesagt, mir ist es dann lieber, ja, die Kamera ist gar nicht zu sehen, auch wenn das Bild nicht mehr ganz so toll oder so optimal ist wie mit dem iPhone, als dass ich da, äh, wie gesagt, ähm, halt diesen Notch habe. Klar, nochmal ein anderes Thema, gerade was halt jetzt FaceTime etc. betrifft, da ist ja die Frage, wie weit wäre die Technik gewesen, um das halt so eventuell lösen zu können, beziehungsweise mit dem Qualitätsanspruch, den Apple hat, mhm. aber ja, da ist ja echt die Frage, inwieweit wäre Apple halt zu irgendwelchen technischen Kompromissen bereit, um das halt letztendlich dann auch so zu machen, ähm, aber die, die Zeiten von Notch und Pille sind meiner Meinung nach ganz klar angezählt. Klar hast du auch ja. wieder da den, den Fall, dass äh, wenn Apple das macht, ja, du hast nur ein iPhone, ja, dann ist es halt so. Aber ähm, da läuft der Countdown. Das ist keine Technik, die Apple äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall noch jahrelang so weitermachen kann im iPhone. Die ja. ist, ist auf jeden Fall schon schon überholt, mhm. äh, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ob man jetzt eine, eine Notch in der Größe, äh, eine Pille eventuell in der Größe, wie der aktuelle Notch macht, nur wie gesagt, dann als Pille und ein bisschen mehr Display-Pixel dann oben drüber, inwieweit das dann wirklich sinnvoller ist als die Notch frage ich mal dahingestellt vor allem was willst du mit den Pixeln über dem Ding halt nutzen ja? oder ist, für was willst du die Pixel nutzen
0: das ist wahrscheinlich ganz ganz großer in Anführungsstrichen großer Ra Raum der nicht genutzt werden kann das das ist so ähm, ich sehe da jetzt auch keinen äh, großen praktischen Vorteil mhm. auf, auf den ersten Blick ähm, aber es gab noch ein Gerücht dazu dass dieser Zwischenraum zwischen der Pille und zwischen dem Loch der ja angeblich äh, schwarz eingefärbt werden soll, dass es eine durchgehende Pille ergibt, wie ich es eben schon sagte, mit einer Status-LED besetzt werden soll, ähm, wo man dann zum Beispiel sieht, ob das Mikrofon aktiv ist oder ob irgendwelche Dinge aktiv sind. Äh, die äh, LED soll dann dementsprechend äh, rot oder äh, grün aufleuchten können und dass dieser Zwischenraum wenigstens noch ähm, effektiv genutzt werden kann. Das gab da auch noch so ein Last-Minute-Gerücht dazu. Ja. Und dann gab es noch einen interessanten äh, Patentantrag ähm, dazu, äh, wo man auch äh, schlussfolgern kann, dass man auf jeden Fall dieses Doppelpillendesign sehen wird, entweder in geschlossener Form oder in unterbrochener Form, das ist ja noch nicht hundertprozentig klar ähm, und der erweiterte Patenteintrag hat dann auch noch was ganz Interessantes ergeben, dass man einen neuen ähm, Dot-Projektor gesehen hat. Und dieser Dot-Projektor, den braucht man ja, um ähm, äh, das ganze Face-ID zu betreiben. Also der sendet ja dann äh, Infrarot-Punkte und schießt sie quasi auf dein Gesicht. Und ähm, den hat man jetzt etwas erweitert. Ähm, da gibt es eine Funktionserweiterung und man ist von einem klassischen Dot-Projektor weggegangen auf einen Light-Folded-Projektor und der hat die Vorteile, dass er von der äh, physischen Bauform, also von der Hardware, wesentlich kleiner sein kann, mehr Bildpunkte raussenden kann und auch ähm, angepasstere Bildpunkte, also Infrarotpunkte senden kann. Also das sind so quasi die Kernfunktion oder die, die Kernweiterentwicklung von diesen LFP- äh, äh, Projektor und äh, da geht man von aus, dass dieser LFB Projektor auch schon äh, im iPhone 14 Pro stecken wird, äh, ob das dann im 14er drin sein wird, weil da geht man ja von aus, dass das 14er noch das klassische Notch Design bekommt, das ist dann fraglich. Ne? Klingt auf jeden Fall nach einer kleinen Weiterentwicklung und äh, wenn sie natürlich diese Bauteile wesentlich kleiner hinbekommen, ähm, macht das natürlich Sinn äh, und ähm, tja, interessant. Hm. Ja, ja. Und spätestens dann, wenn iFix die Geräte auseinander nimmt, dann wird man sehen, ob wirklich ein neuer äh, Projektorin steckt.
1: Ja, in, inwieweit er dann oder was sie da sagen können, muss man mal abwarten. Ja. In den Projektoren an sich können sie auch nicht drin gucken. aber
0: man sieht halt, dass es ein neues Bauteil ist und äh, man mhm. kann natürlich sehen, anhand von, ähm, vom Hersteller, der diesen LFB-Projektor mhm. äh, baut, äh, ist es ein Bauteil, was neu ist oder ob es auf alte Technologien basiert. Ne? Also die Bauteile sind ja dann da irgendwo gelistet und
1: man kann sehen, ob das ja, jetzt was es dann Genau, was es können soll, ja, wie die technischen Daten sind etc. Ja. Hm.
0: So ist es, genau. Hm? Ja. Genauso geht man davon aus, dass äh, alle Geräte, wenn man dem Glauben schenken mag, äh, 6 Gigabyte RAM bekommen sollen. Ob äh, also ob Pro oder äh, Nicht-Pro-Modelle, also wie gesagt, alle Geräte sollen 6 GB RAM haben. Da sind angebliche Verpackungen aufgetaucht. Da ist durch das ähm chinesische Weibo-Netz äh, sind da so ein paar Verpackungen aufgetaucht, die da fotografiert worden sind. Äh, und interessant ist auch noch, dass die Pro-Verpackungen dieses Jahr angeblich auch in weiß sein sollen. Die waren ja sonst immer in schwarz. Also man hat angeblich durchgehend jetzt weiße Verpackungen. Äh, und da sind, wie gesagt, Verpackungsbilder aufgetaucht, wo man auch diesen Aufdruck sieht äh, mit den technischen Daten. Und da steht angeblich 6 GB RAM drauf. Ja, bin ich gespannt, ob das so stimmt oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob bisher auf den Verpackungen die Arbeitsspeicher, die RAM-Zahl aufgedruckt war. Das ist ist mir auch neu. Normalerweise haben sie sich mit technischen Daten immer bedeckt gehalten, speziell auch was die RAM-Zahl angeht. Die hat Apple ja eigentlich nie kommuniziert, so viel wie ich weiß, also öffentlich kommuniziert. Das ist ja meistens immer im Nachhinein erst herausgekommen, wie viel RAM äh, verbaut war oder ist.
1: Ja. Mhm.
0: Naja. Das ist das mit der Verpackung, hat man ja erst, hat man ja jedes Jahr. Ja, das ist ja.
1: Irgendwo. Mal gucken, was diesmal fehlt.
0: Ja, also mehr kann ja nicht mehr fehlen. Viel, <lacht>
1: viel, viel mehr weglassen können sie ja nicht. Vielleicht ja, nichts sondern das iPhone. Ähm,
0: oder das Lightning-Kabel.
1: Oh, ah, oh, 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 äh, ja, ja, ja. ja. Mhm. Äh,
0: ich meine genau, man könnte ja diese These anführen, genau wie jeder Nutzer ein Netzteil hat, oder das war ja auch die These von von Apple damals, wo sie das Netzteil weggelassen haben, so wird wahrscheinlich auch jeder Nutzer ein, ein Lightning-Kabel haben. Also, also,
1: sollten sie auf USB-C umsteigen, könnte das durchaus passieren, weil USB-C ist ja dann Standard quasi überall, <lacht> ja. du müsstest ja dann mindestens mal 30 Kabel zu Hause schon liegen haben und 20 Netzteile passen dazu, dann äh, könnte das wegfallen, ja? wenn du dann wie gesagt, einen Standardanschluss hast zum Telefon, ja.
0: Ja, aber dieses Jahr USB-C glaube ich persönlich nicht. Das wäre meine persönliche mhm. Überraschung, wenn dieses Jahr die Geräte Das wäre US eine Überraschung, ja. Mhm. Ähm, was mir aber gerade eingefallen ist, was hoffentlich nicht passieren wird, sie könnten ja nur bei den äh, Pro-Modellen äh, USB-C einführen und bei den Standardmodellen noch auf, auf Lightning bleiben. Dann hätten sie erstmal wieder einen weiteren Differenzierungspunkt. Und äh, man hat es ja bei den iPads auch so gemacht. Mhm. Und das Standard-iPad hat ja immer noch Lightning. Hm.
1: Ja, was auch keiner verstehen muss. Ja, Apple wird das schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich hat's, hat man es einfach nur vergessen.
0: Naja, ich glaube nicht, aber. Nein, aber das könnte man ja theoretisch machen und man könnte sagen, das Pro-Modell hat USB-C. Um noch mehr die Leute mit mehreren Argumenten in Richtung Pro-Modell äh,
1: nachzutreiben. Lightning versus USB-C ist für mich kein Argument, ein iPhone zu kaufen.
0: Also für mich wäre das noch ein zusätzliches Argument, jetzt mich für ein Pro-Modell zu entscheiden.
1: Na, ja. das würde allerdings an eine Liste mit, mit Features ganz unten stehen. Ja.
0: Naja, gut, ich meine, die Liste Always On Display wäre für mich ein Argument. Äh, zum Beispiel jetzt gegenüber halt, Standard. Nee also, was man ja,
1: nee, also was man momentan so gerade erwartet vom Pro, wäre das einzige Argument eventuell der Prozessor, wobei ich nicht sagen könnte, dass das iPhone 13 zu wenig Power hat. Deswegen wäre es echt eine Frage, warum müsste man in das Pro in schnelleren Prozessor reinstecken als in das Standard-iPhone. Ähm, und da selbst da, wie gesagt, klar für mich äh, als, als 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 Giga wäre das noch so ein giga oder wie auch immer, wäre das vielleicht noch ein Argument zu sagen, okay, ich will den, den besseren Prozessor haben. Aber ansonsten, bei dem, was man mit dem Ding macht, brauchst, brauchst du eigentlich nicht den besseren Prozessor. Da ist halt wirklich die Frage wieder, was würden sie eventuell an den Kamerasystemen unterschiedlich machen? Und hättest du wirklich mehr von einem Pro, was die Kamera betrifft, im Vergleich zum Standard? Aber ansonsten, mein Gott.
0: Ja. Da da, da ist dann wirklich, die Kamera wird ein, wird ein Punkt sein, der sich unterscheiden wird und wie man ja auch, wenn man wenn man das alles stimmt, was derzeit im Umlauf ist, auch wie gesagt ein Always-On-Display, was in Standardmodellen nicht drin sein hm, oh wird, Gott. da muss man halt hm. sehen, was bietet Apple softwaretechnisch an, an Vorteile, ein hm. Always-On-Display zu nutzen, weil das ist ja nicht nur gegeben, äh, ja toll, aber, ich habe ein Always-On-Display, es muss ja auch genutzt werden.
1: Ja, die die Problematik da aber auch wieder in all on macht, glaube ich, an der Apple Watch wesentlich mehr Sinn als am Telefon. Klar mag es Leute geben, die das Telefon ständig irgendwo auf dem Tisch liegen haben und da aufs Display gucken ja, oder oder es antippen, damit es angeht. Mag es geben, aber ich denke, das Gros der Leute hat das iPhone in der Regel irgendwo, entweder in der Hose, in der Jacke, in der Tasche, wo auch immer, da ist das macht ein Always-on-Display jetzt auch keinen Sinn. Ähm, von daher wäre das für mich auch eher ein Feature, okay, nice to have, aber das wäre jetzt auch kein Grund, mich für ein Brot zu entscheiden.
0: Naja, man muss, man muss halt sehen, was bietet uns Apple noch an, an Vorteile an, äh, softwaretechnisch, wenn ich ein Always-on-Display habe. Ne? Das ist die Frage.
1: Was hat man an? Aber selbst wenn ich es ständig in der Hand halte, ja, wenn ich wenn ich es ja vor mein Gesicht halte, geht es ja an. Da brauchst du auch kein Always-on-Display. Ja,
0: das ist richtig.
1: Die, die, das Argument oder wo es halt wirklich Sinn macht, ist, wenn es irgendwo ständig auf dem Tisch liegen hast, ja, dass du, wenn du halt drauf gucken willst, ja, das Display halt an ist und du es nicht erst durch einen Tipp oder oder durch einen Klick oder so anmachen musst, ja. Aber Ja. Ich denke mal, die meisten Leute, ist das, also für die meisten dürfte das kein, kein Killer-Feature sein. Mhm. Das ist halt nice to have. Wenn es die Batterie so oder die Technik sowieso hergibt und es keinen großen Einfluss auf die Batterielaufzeit hat, okay, dann mach's halt rein. Aber ansonsten
0: ja gut. Man, man geht ja davon aus, dass äh, Sie die gleiche ähm, Always On Technik hardwareseitig äh, verbaut haben wie bei der Apple Watch, also diese LTPO Technik, mhm. was auf ein Herz das Gerät runterfahren kann. Und dann hat man natürlich auch ähm, Batterietechnisch genügend Reserve oder genügend Ersparnis im Always On Bereich, das einzubauen. <lacht> ja.
1: ja. Wie gesagt, dann macht es Sinn, wie gesagt, das halt noch drauf zu machen, aber mm. ja. So.
0: Ähm, man wird es sehen, wie, wie, wie stark es sich wirklich unterscheiden wird von mm. den von der, vom Feature-Set her und dann ja, dann werden wir sehen. Ich bin ja. immer noch sehr hin und her gerissen, ob ich dieses Jahr wirklich in irgendeiner Weise zuschlage. Das liegt auch sehr stark vom vom Preislichen äh, ab, sage ich mal. Ne?
1: Wie sich ein... Ja, Mensch, okay, aber selbst wenn du sagen würdest, du würdest dir einen standard 14 er kaufen, also kein Pro, selbst da hättest du einen Riesen-Upgrade zu dem, was du aktuell hast.
0: Äh, ja, das das auf jeden Fall, das ist richtig. Bloß ich würde mich ja speziell für ein Gerät entscheiden, für das kleine, äh, nee, für das große, kleine sozusagen, also für das Standardmodell in der größeren Bauform. Das wäre das Gerät, was mich interessiert. Ähm, und da gibt es übrigens jetzt auch neue Gerüchte zu, die auch für starke Diskussionen äh, gesorgt haben, die Gerüchte. Ähm, nämlich äh, die Namensgebung. Im Moment ist man ja davon ausgegangen, dass das Gerät 14 Max heißen wird, also ohne den Zusatz Pro logischerweise, weil es ja kein Pro ist. Und jetzt sind Verpackungen aufgetaucht, ob das jetzt echte Verpackungsbilder sind oder gefotoshoppte, das sei jetzt mal dahingestellt, ähm, von einem Clear Case, wo man den Aufdruck sieht, 14 Plus. Ähm, macht ja. Sinn ja mhm. und in meinen Augen ist das sogar sehr clever weil man sofort mhm. den Kunden ähm, sichtbar macht Moment das ist kein Pro Gerät das ist äh, äh, weil wenn ein Gerät 14 Max heißt und es gibt ein Gerät was 14 Pro Max heißt könnte das bei bei dem Standardkunden für Verwirrung sorgen und wenn man jetzt das diese Plus äh, Namensgebung wieder rausholt, gab es ja schon mal bei Apple, dann schafft man mit dieser Plus-Variante eine sehr starke namentliche Differenzierung zu den Pro Max Modellen oder generell zum Max Modell. Ich finde das sehr clever, wenn das so kommen sollte.
1: Also, es macht auf jeden Fall Sinn und äh, sorgt für weniger Bewirrung, weil wenn du sagst, ich will einen 14er Max, ja was willst du? Willst du das Pro, willst du das Standard? Genau das ist ja nicht nur unter, unter uns Laien ein, ein Problem, sondern wenn du im Store stehst und sagst, willst du willst ein Max, ist erstmal die Frage, willst ein Pro oder willst ein Standard? Genau. Oh, was ist denn dann der Unterschied? Ja, 500 Euro? <lacht> 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 zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Nee, aber wie gesagt, Plus ist auf jeden Fall, Macht alle, könnte ich mir gut vorstellen und würde definitiv, wie gesagt, auch schon Sinn machen. Ja. Ja.
0: Und dadurch, dass es das ja schon mal gab und dass mhm. das schon mal beim Kunden in Verbindung mit einem größeren Display äh, in, in, ja, in, im Kontext stand, sozusagen, äh, es ist es eine gewohnte Namenserweiterung. Also mhm. die Kunden wissen, Plus, okay, Plus kann auch bedeuten größeres Display. Das kennen wir schon. Äh, es gab äh, 6 plus. 7 plus, 8 plus, gab es alles schon mal und äh, in Ordnung. Dann haben wir quasi das, die Symbolik oder die Namensgebung für ein größeres Display. Ja. Finde ich gut. Hm? Ja. Ja. Tja. So, was haben wir denn noch? Also, wir sind dort relativ schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. Das könnte heute vielleicht eine
1: kurze Sendung werden. Wir sind <lacht> noch nicht am Ende angelangt. Oh. Nicht den Abend vor, den, äh, äh. vor dem Tag Nee, nicht den Tag vor dem Abend loben. Wie war das?
0: Genau, so ist es. Ja, ja es ist auch mal ein bisschen nervig, jetzt ganz eine Woche oder. Noch nicht mal eine Woche vor dem Apple-Event, da jetzt nochmal alles an Gerüchte äh, rauszukramen. Ähm, ja, es, es ist ja nicht mehr lange hin. Das ist dann. Und statistisch gesehen haben noch nicht einmal alle unsere Hörer die Folge bis zum Mittwoch heruntergeladen. Also mittwochs haben wir meistens so 85 ja. Prozent des, des Download-Traffics erreicht, sagt zumindest unser Podcast-Hoster.
1: Und unsere Zahlen, unsere Zahlen. Ganz wichtig, ja. Malen nach Zahlen.
0: Ja. gibt's das heute noch? Das wird es bestimmt noch geben. Äh, ne? hm. Keine Ahnung, denke ich schon. Hm. So, dann lass uns mal schauen, was die Apple Watch macht.
1: Oh, äh, Apple Watch, okay, gut.
0: Da soll ja auch was Neues kommen. Und wenn man den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag, dann soll das ja im Endeffekt nach dem gleichen Vorbild passieren wie bei dem iPhone. Pro Modelle...
1: Ach so, die Apple Pro, und die, ja, ja. die die Sport, die ehemalige Sport. Oder, oder Rock, ehemalige Extreme, hm. da gab es ja auch hm, Namensgerüchte. Hm.
0: Und die Namensgerüchte Extreme sind ja jetzt mal wieder aufgetaucht. Ähm, aber mittlerweile gehen ja wirklich alle davon aus, dass das Ding Pro heißen wird. Äh, liegt ja eigentlich auch nah, weil die der, der Pro-Begriff ist ja bei Apple schon <lacht> etabliert in jeder Produktkategorie, sagen wir es mal so. Und von daher denke ich, werden wir auch eine Apple Watch Pro sehen. Und wie gesagt, das ist das gleiche Vorbild wie bei den iPhone-Modellen. Man will die Schere ganz weit auseinanderziehen und man will wirklich nur die Pro-Modelle technisch gesehen und logischerweise auch vom Design erweitern und die Apple Watch Series 8, die ja jetzt letztendlich so heißen soll und kommen wird als Standardmodell, die soll sich so großartig zum zur S7 auch nicht unterscheiden. Also das soll relativ langweilig werden und man möchte wahrscheinlich auch so das Hauptaugenmerk auf das große Pro-Modell legen und das soll auch das einzige Modell sein, was sich designtechnisch abhebt oder was ein neues Design bekommen soll. Ähm, und da gab es ja auch zwei kontroverse Statements äh, in Hinblick auf die Weiterverwendung der alten Armbänder. Ähm, da hat der, ähm, wer hat denn das jetzt gesagt? Irgendein relativ, glaube ich, unbekannter Analyst äh, hat gesagt, ja. <lacht> Die Armbänder werden nicht funktionieren, man wird bei der Pro eine neue Armbandgeneration äh, auf den Markt bringen und auch eine andere Anschluss, Anführungsstrichen, Anschlusstechnik, äh, Technik würde ich jetzt mal gar nicht sagen, ich denke sie werden schon äh, die, die, die bewährte Andockmechanismen oder das bewährte Andockmechanismus beibehalten, aber es wird halt so sein, dass es ähm, größentechnisch wahrscheinlich nicht passen wird. Immerhin haben wir das Zeug jetzt ja schon sieben Jahre am Markt oder die Armbänder und man könnte verstehen, wenn Apple jetzt sagt, okay, jetzt muss was Neues her und die Pro-Modelle bekommen quasi ganz neue Armbänder und die alten werden nicht mehr passen, könnte man es verstehen. Ähm, Mark Gurman sagt, ähm, nein, es wird weiterhin ähm, funktionieren. Äh, es wird weiterhin konnektierbar sein mit der Apple Watch Pro, aber es wird dann halt nicht so elegant und nicht so hundertprozentig seamless aussehen. Man wird halt schon irgendwo sehen, ja, das ist jetzt nicht so hundertprozentig für die Pro Watch gemacht, ähm, aber es, es passt halt anschlusstechnisch. Das ist sein Statement dazu. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen auch an das Magic Keyboard für das iPad. Da gab es ja auch einen, einen Generationswechsel vom Keyboard her. Das wurde ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich ist es so, dass das alte Magic Keyboard äh, funktioniert und keine großen äh, sichtlichen ähm, äh, designtechnischen Probleme macht. Äh, man muss ganz genau hinsehen, ob man wirklich jetzt ein altes Magic Keyboard hat an einem neuen iPad Pro oder ob man wirklich ein passgenaues aktuelles Magic Keyboard verwendet. Also es, es, es ist minimal ersichtlich. Und genauso könnte ich es mir auch bei den alten Armbändern vorstellen, dass die auch noch an der Apple Watch äh, Pro äh, funktionieren werden. Also ich glaube nicht, dass sie da die die Zöpfe komplett abschneiden. Weil da denke ich, werden sie einige äh, Kunden äh, vor den Kopf
1: stoßen. <lacht> es gibt ja wirklich sehr nee, viele. Die, die Frage ist halt, wo sie die Pro positionieren. Wenn die Pro wirklich was Eigenständiges, Neues wird mhm. ähm, und zum Beispiel nicht die Edition oder so ablösen sollte, dann kann man das durchaus machen.
0: Naja, man, man geht ja davon aus, dass zum Beispiel die Edition hat sich ja im Endeffekt vom Material unterschieden. Das war ja, die letzte Edition war ja halt aus Titan gefertigt und das mhm. soll ja wieder wegfallen aus, der, aus dem Standardbereich. Und diese hochwertigen Materialien, die soll man ja nur in der Pro sehen. Ähm, Edelstahl halt in den Standardmodellen, Edelstahl und Aluminium und Titan soll da gestrichen werden und alles, das, was quasi so äh, das absolute High-End darstellt, sowohl vom Material als auch von, der, von den vom Funktionsumfang her, das soll dann in die Pro kommen und die Pro soll letztendlich so die Edition mit einbeziehen, sozusagen. Also wenn man was wirklich High-End-mäßiges haben will, dann muss man halt zur Pro gehen und bekommt dann auch das High-End-Material. Ne? Ja.
1: ja. Die Frage ist halt, inwieweit kann man halt den Gerüchten Trauen, was auch das Design betrifft? Weil da war ja auch noch von anderen Änderungen die Rede als zur als Standard-Apple Watch. Von daher, je nachdem, was ich da bewahrheiten sollte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die auch neue Bänder kriegt die halt nicht kompatibel sind jetzt mit äh, mit, der, mit der 7 oder mit der 8 dann zum Beispiel. E ähm, ja. Gerade auch, wenn, wie gesagt, sie die Edition ablösen sollte und dann da entsprechend positioniert wird, kann man das, wie gesagt, durchaus machen. Ich würde mir auch was anderes wünschen, ja ähm, vor allem, wenn ich halt auch schon viel in Bänder investiert hätte äh, oder, was heißt investiert, aber mir viele verschiedene halt schon gekauft hätte, aber wie gesagt, wenn das wirklich so ein nicht nur eine, eine einfache Pro-Version werden sollte, sondern das auch was eigenständiges beziehungsweise äh, vom vom Einsatzzweck oder von von von, äh, von der Positionierung her werden sollte, dann, mein Gott, dann macht auch andere Bänder. Also ja, wie gesagt, ginge für mich auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja. Yeah. Naja, das, das heißt ja nicht, dass es keine seamless Bänder gibt sozusagen oder keine Bänder, die wirklich hundertprozentig passen. Es das heißt ja nur, zumindest das, was German gesagt hat, dass die anderen von der Anschlussfunktion oder von der Konnektierbarkeit passen, aber nicht halt hundertprozentig passen. Ja? Und alles andere, wo man sich dann die neuen Bänder von Apple kauft, das sind dann hundertprozentig angepasste Bänder auf die Pro Watch. Ob das denn so sein wird, muss man sehen. Könnte aber auch, wenn die Armbänder jetzt nicht passen, würden rein hypothetisch dafür sorgen, dass sich vielleicht einige Kunden die Apple Watch Pro nicht kaufen, weil sie vielleicht einen riesen Fuhrpark haben, an Armbändern, vielleicht auch nicht gerade günstige Armbänder. Ich habe einen Bekannten, der hat 70 Armbänder. Ja, es ja, gibt, warum nicht? Es gibt Leute, die halt dafür viel Geld investieren und äh, dementsprechend da eine
1: riesen Armbandkollektion haben. Oh, sind das 70 mal Hermes-Armbänder?
0: Das glaube ich jetzt nicht. Äh, 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 kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es sind auch teilweise schon hochpreisige Armbänder dabei. Und es gibt ja auch außerhalb von von Apple sehr teure Armbänder also oder sehr hochpreisiger Armbänder, also äh, gibt es ja in allerlei Vari mhm. Varianten sozusagen und äh, ja, es könnte vielleicht auch einige davon abhalten, sich für das Pro-Modell zu entscheiden. Mhm. Wenn jetzt das nicht passt.
1: Ne? Mhm. Mhm. Wer unbedingt eine Pro haben will. Meinst du? Ja, klar, mein Gott, wenn wenn die sagen, okay, ich will jetzt was, was ich auch, wie, und die Gerüchte gehen ja hin, dass es halt auch gerade für einen Outdoor-Einsatz besser geeignet sein soll oder da halt mehr Sicherheit bieten sollte, was jetzt äh, Widerstandsfähigkeit etc. betrifft. Ähm, wenn die da drauf gewartet haben und das jetzt ein Hinderungsgrund sein sollte, was was wollen sie sich sonst kaufen? Dann kaufen sie sich eine Phoenix, da passen die Anbänder auch nicht. Ja, gut. Von äh, daher äh,
0: das ist richtig. Also, wer wirklich diese Hardware-Features oder die, Sen die Sensorik und auch die Stabilität dieser Uhr haben will, äh, der wird wahrscheinlich die Pro kaufen. Das ist korrekt, ja. Das,
1: das hm. ist so. Ja. Und alle anderen, für die kommt wahrscheinlich eher die acht in Frage. Ja. Und da gehen wir mal fest davon aus, dass die weiterhin, was die Bänder betrifft, kompatibel sein wird. Ja,
0: ja. ja. Also die 8 soll sich halt designtechnisch nicht von der 7 unterscheiden, mhm. wenn die Gerüchte stimmen. Mhm. Und, äh, ja. Gut, es, es, äh, das werden wir sehen. Vor allen Dingen ja, ist interessant, klar, jeden wie sich das Ding preislich äh, etablieren oder wo sie das preislich einordnen wird. Na, das ist interessant. Ja, okay,
1: wenn sie die Edition ablöst, hast du auf jeden Fall schon mal eine Marschrichtung. Ja. Ähm, und ich ja. gehe davon aus, dass sie da noch drüber liegen wird
0: ich sag mal, mindestens 1.000 Euro.
1: Mindestens. Wenn du Glück hast, ist das so der Anfangspreis, ja.
0: ja. Und ich gehe auch davon ja. aus, dass sie dann ausschließlich auch nur mit äh, äh, Cellular äh, zu erwerben ist, äh, dass man da gar keine Abstufung hat äh, zwischen einer normalen Apple Watch und der Cellular-Version, dass man da halt äh, ausschließlich auch die, Cellular-Features drinne haben wird. War ja bei der Edition genauso. Die gab es ja auch nur in der hm. Cellular. Ja, macht auch Edition.
1: Sinn. Ja. Gerade für den Outdoor-Bereich. Ähm, alleine, um äh, da halt auf Nummer sicher zu gehen, was halt die ganzen SOS-Maßnahmen betrifft. Ja. Ähm, das würde für mich definitiv äh, auf jeden Fall Sinn machen, ähm, dass man da sagt, okay, das ist auf jeden Fall drin. Ähm, und, wie, und wie gesagt, dass sie die findet, bei dem Preis anfängt, okay, dann hast du da ein günstiges Sportarmband mit drinne. Und willst du mehr, ja, musst du halt in den Apfel beißen, muss um man so zu sagen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, ja, würde mich nicht wundern, wenn sie bei uns sogar irgendwie bei elf irgendwas oder bei 12 anfängt, ja.
0: Zwölf äh, oder so, das.
1: Äh. Ja. ja. Ja gut. Ich bin Gott sei Dank nicht im, im Markt für, für sowas. Ja. Was heißt Gott sei Dank, aber ich bin aktuell nicht im Markt für sowas. Also von daher können wir da, oder kümmert es mich jetzt nicht so viel. Ja. Aber es ist generell die Frage aktuell, wie sieht der Markt aus für, Preis, oder für Geräte mit solchen Preisen? Mhm. Das ist ja nicht nur die Apple Watch, das ist ja dann beim iPhone Pro genauso. Da... Muss man einfach mal abwarten, ja, wie, wie die Verkäufe sich schon entwickeln dieses Jahr noch, ja.
0: Ja, also wenn ich mich in meinen Bekanntenkreis so umschaue, dann stehen da zu 90 Prozent die Investitionsampeln auf auf Knallrot <lacht> und alles, was im Moment nicht notwendig ist, das, das wird gestoppt. Also das ist ja, natürlich jetzt nicht repräsentativ, ganz klar.
1: Das ist das ist beim Thema gerade Smartphone, also iPhone nochmal, denke ich mal ein anderes Thema, weil das auch einen anderen Stellenwert hat als jetzt keine Ahnung neue Bohrmaschine oder sowas, ja. Und je nachdem, wie alt das Telefon ist, ja. Und hätte ich mir zum Beispiel jetzt kein 13er gekauft, wäre ich auf jeden Fall im Markt für ein 14er. Mhm. Und würde da, wie gesagt, würde mir da jetzt weniger Gedanken machen aufgrund der aktuellen Situation. Ich, bin, ich brauche ein neues Telefon und dann würde ich mir, wie gesagt, entsprechend auch eins kaufen. Und ich denke mal, das geht vielen so. Und ich denke, wie gesagt, da, hatten wir, da hatten wir letztes oder vorletztes Mal ja auch drüber gesprochen. Ich denke mal, das Smartphone ist da trotz der aktuellen Situation ein bisschen außen vor. Das Gerade das iPhone. Ja, Wie gesagt, bei Android sieht das vielleicht ja. nochmal ein bisschen anders aus. Da hast du auch eine andere Auswahl, was jetzt die verschiedenen Preis- bzw. Hersteller betrifft und die Preise, an denen oder für die die Geräte auch angeboten werden. Beim iPhone hast du halt nun mal nur die Wahl, ja, zu Apple zu greifen. Da könntest du dir halt noch überlegen, ja, muss es dann wirklich ein Pro sein oder tut es nicht ein normales iPhone? Ähm, das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, die der eine oder andere dann macht in der aktuellen Situation. Aber wenn du ein neues Smartphone brauchst oder ein neues iPhone brauchst, ich denke nicht, dass dies jetzt aufgrund der aktuellen Situation, außer es ist, wie, klar kann man es nicht verallgemeinen. es gibt, oder es gibt einige, die sich es halt nicht leisten können, mhm. ähm, aber, ähm, und vor allem, die sich dann auch nochmal zweimal überlegen, aber wenn du sowieso schon, wie gesagt, dran warst und gespart hast, ist, denke ich mal, das iPhone da ziemlich außen vor, was dann sagt, okay, ich, kaufst mir halt nicht, sondern leg das Geld mal auf die Bank, was momentan sowieso keinen Sinn macht, ja, aufgrund der Inflation. Da würde ich auch sagen, wenn es, wenn du eh schon drauf gespart hast auf dein iPhone und es, und du das nicht wirklich brauchst, um deine Stromrechnung zu bezahlen, das Geld, dann kauf dir das iPhone, weil nächstes Jahr um die Zeit ist das Geld definitiv nicht mehr das wert, was es jetzt aktuell gerade noch wert ist, ja. Ähm, von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, Smartphones gerade, das iPhone ist, denke ich mal, da nochmal ein bisschen ja. außen vor, was diese ganze Problematik betrifft, weil es auch einen ganz anderen Stellenwert und auch einen ganz anderen Nutzwert hat. Ja. Das ist eines der persönlichsten
0: Gegenstände, die du, abgesehen von einer Apple Watch, logischerweise, aber nicht jeder hat eine Apple Watch, aber eines der Gegenstände, die man meistens immer irgendwo in in Griff weiter hat. Ähm, auch Leute, die jetzt nicht so äh, IT oder nicht so Nerds und Geeks sind, aber die meisten haben es halt immer an der, am Mann oder an der Frau. Ähm, von daher... Oder. Bitte?
1: Ja, vergiss es.
0: Ja. Und von daher ist es ist es ist der persönlichste Computer. Es ist ja letztendlich nichts weiter als ein Computer, den, den persönlichsten Computer, den man in der breiten Masse so, so vorfindet. Das ist schon richtig. Aber was ich auch festgestellt habe, dass ich ganz viele Bekannte habe, die Jährlich gewechselt haben und die jetzt einfach sagen, nee, also diesen jährlichen Wechsel, den mache ich jetzt erstmal nicht mit. Also da, da gibt's schon Leute, die sich reduziert ja. haben, ne? Also das. Genau.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn du eher im, im Markt bist und auch ja. gerade jemand wie du jetzt, der halt mit seinem Zähne dann noch rummacht und wo es ja. langsam wirklich Zeit wird und äh, wo ja. man dann, okay, da kommt halt jetzt die Situation noch dazu. Aber da war ja eher so, ja, nächstes Jahr sollen die die Features kommen. Und jetzt haben wir mittlerweile auch schon wieder äh, Mai, jetzt kann ich auch noch bis September warten. Und äh, oh, das 14er soll das und das, ja, und die Pille kommt. Mh, dann setzen wir das 13er aus. Ähm, aber irgendwann ist es halt soweit. Das ist korrekt.
0: Irgendwann muss man updaten. Äh, wie das gesagt, Gerät. dass man dann
1: sagt, muss es das Pro sein oder muss es ja. das Max sein und tut es nicht lieber das 14er oder tut das 14er Plus im Vergleich zum Max. Ähm, das sind alles Überlegungen, klar, gar kein Thema. Da kannst du auch noch mal ein paar Euro sparen. Ähm, aber ja, ich denke mal, es würde oder viele überlegen sich lieber an einer anderen Stelle zu sparen, als am iPhone.
0: Was, was mich jetzt interessieren würde, mhm. was mir gerade spontan eingefallen ist, ob es Kunden gibt, die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen mhm. Situation von mhm. iPhone auf
1: Android wechseln. Die jetzt im Markt Mag sind. Mag es geben, aber ich denke mal, die Zahl ist relativ gering. Okay. Weil gerade und trotz der Situation, die wir haben, ja, mit Corona, wo wir auch schon gesagt haben, das Spending Habit, also das, die Geld, die Bereitschaft, Geld auszugeben, ähm, ist zurückgegangen. Äh, da hat man ja auch gesehen, dass es im Prinzip keinen Einfluss auf die Verkaufszahlen des iPhones hat. Ganz im Gegenteil, es gab immer mehr, was um immer mehr, aber es gab viele Umsteiger von Android zu iPhone. Mhm. Ähm, ähm, wenn man mal guckt, dass jetzt gerade aus den Staaten die Zahlen kommen, dass das, was das Nutzungsverhalten betrifft, das iPhone mittlerweile 50 erreicht hat. Ja. Äh, und du wie gesagt, das iPhone ja wirklich nur von einem Hersteller kriegst und dass sich die restlichen 50 Prozent ähm, oder der android markt die restlichen 50 Prozent teilt und da Samsung und Lenovo ganz vorne sind und dann alle anderen Hersteller hinten dran kommen. Mhm. Äh, bei den Nutzungszahlen. Ähm, und wie gesagt, äh, Apple lag ja da äh, vorher noch unter den 50 Prozent, irgendwas um die 40, dann 45 Prozent, es 50 Prozent. Der Trend, ja, wird erwartet, dass der sogar in den Staaten jetzt noch weiter steigt. Und äh, was ja auch wieder ein interessantes Bild ist, ja gerade im Vergleich zu Europa, wo ja, ähm, ich glaube, die letzten Zahlen waren Android zu iPhone, 3 zu 1. Also für jedes iPhone kommen drei äh, Android-Geräte im Markt, ja. Ähm, ist auch nochmal sehr interessant zu sehen, dass es bei uns ganz anders ist als in den Staaten, aber in den Staaten ist der Trend ganz klar, zumindest was die Nutzungshäufigkeit betrifft oder oder die Geräte, die halt wirklich dann, ähm, äh, wie gesagt, ist das, hat das Apple oder hat das iPhone mittlerweile 50 Prozent erreicht. Und der Trend äh, soll sich entsprechend noch weiterentwickeln. ja, Was natürlich Apple gerade im amerikanischen Markt und Monopol ja, und Klage hier und Klage da es nicht gerade einfacher macht, <lacht> weil sie den Markt immer mehr ja, äh, durchsetzen beziehungsweise immer mehr Marktanteil ähm, äh, sich da erarbeiten. Ähm, äh, auf was wollte ich jetzt gerade raus? Ähm, wo kamen wir her? Von du so
0: ein an. iPhone, Android äh, Abwanderungen.
1: Achso, ja, äh, mhm. weil wir gesagt, wir haben mit dem Gerät. Also wie gesagt, da siehst du auch schon, dass, ähm, dass äh, die Leute oder auch gerade da halt äh, die Leute wahrscheinlich dem iPhone jetzt auch weiterhin nicht abspringen oder abtrünnig werden und zu Android greifen, sondern wahrscheinlich, wenn der Trend sich halt wirklich weiterhin so bestätigen sollte, ja, ähm, es eher andersrum aussieht, ja, dass gerade in den Staaten halt mehr Leute zum iPhone greifen als zu Android-Geräten. Hm. Inwieweit sich das hier jetzt in Europa noch eventuell ändert, ist die Frage. Die Zahlen waren ja auch schon mal höher. Ja, da waren mehr oder war es eins zu vier, eins zu fünf. Ja, jetzt sind wir bei eins zu drei. Also da sieht es ja auch so aus, als würde es eher in die andere Richtung gehen, halt hin zu iPhone. Aber ich glaube, bei uns ist der Prozess wesentlich oder oder brau, braucht länger als jetzt in in den Staaten. Warum auch immer? Hm. Ob hier Samsung wirklich so gut aufgestellt ist. Ob das Marketing äh, in der Richtung besser aufgeht als in den Staaten, beziehungsweise die Carrier vielleicht in Deutschland einfach mehr die Möglichkeiten haben, Geräte über Preisgestaltung im Bereich Android ähm, zu platzieren als jetzt iPhones. Da kommen, denke ich mal, mehrere Faktoren einfach zusammen. Ja,
0: ja. Und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, Deutschland ist eher so das Android-Land. Ne? Also von der Verteilung her sind wir eher Android-Land als, als Amerika. Ja, ja aber, ja, aber das wieso?
1: Das ist halt die Frage. Wieso? Ähm, ja. äh, Liegt es wirklich an der Preissensibilität, dass mehr Leute halt ähm, oder dass die meisten Smartphone-Käufer dann doch ähm, gerade mit Vertrag vielleicht äh, aufgrund der Zuzahlung, die sie machen müssen, vielleicht dann doch zu einem Android greifen? Ähm, Liegt es an den Carriern, die vielleicht doch vermehrt äh, versuchen, äh, nicht unbedingt das iPhone zu pushen? Ähm, oder ist es wirklich die, die Arbeit von diversen Android-Herstellern, dass sie äh, vielleicht besser Werbung machen können, wollen, tun?
0: Ja, also, also was mir halt immer wieder auffällt, das ist natürlich jetzt auch nur meine Wahrnehmung, mhm. äh, 1 und eins ist extrem stark mit Samsung unterwegs und sie pushen mhm. extrem stark mhm. die Samsung-Geräte in den Markt und ähm, mhm. das 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 fällt mir ganz ganz verstärkt auf ne? und
1: ähm, ja aber selbst die Telekom das das was mhm. mir eigentlich meistens augefällt ist Apple halt zu den Release-Zeiten ja, zu irgendwelchen Aktionsangeboten mhm. und ansonsten hast du da eigentlich andere Geräte Ja,
0: äh, ja, äh, zu den, zu den Release-Zeiten und meistens auch zu den Zeiten, also jetzt sehe ich ganz verstärkt ähm, zu den Auslaufzeiten
1: sozusagen. Hm, genau, das kommt, ja genau. Die,
0: hm. die 13 Pro-Geräte werden jetzt extreme hm. gepusht, weil man nochmal hm. so ein bisschen Abverkauf äh, genau, ja, pushen Lagerne möchte. Machen, ja, ja. Ähm, und der unbedarfte, uninformierte Kunde, der jetzt vielleicht gar nicht weiß, ach, da kommt jetzt ein neues iPhone. Da, das, das, das würde ich
1: so nicht schon mal sagen. Ich würde sagen, jeder, der auf der jetzt nicht in diesem jährlichen, ich brauche das aktuelle Gerätzykl drin ist. Ja. Ähm, und der da auch wirklich ein bisschen preissensitiv unterwegs ist, aber nicht unbedingt jetzt alte oder Android-Hardware haben will, oder also alte abgelegte Apple, äh, weil du kriegst ja teilweise auch noch das 12er. Mhm. Ähm, manche sind sogar mit dem 11er noch unterwegs, ja die mhm. da irgendwelche Reste noch verramschen. Ähm, sondern wirklich 13, da kannst du ja nicht viel verkehrt machen. Mhm. Ähm, die dann jetzt sagen, okay, ich brauche nicht mehr den heißesten Scheiß äh, und ähm, bis zum oder bis das 15er kommt, ja, äh, okay, dann ist es halt zwei Jahre alt, was ja auch kein kein Alter ist für ein iPhone. Muss man auch mal sagen, ja, die, in der Regel kommst du ja fünf Jahre kannst du ja mit dem iPhone sehr gut überbrücken, sowas also Software-Updates und auch gerade den Support oder den Reparatursupport von Apple betrifft, ja, bist ja mit einem fünf Jahre Gerät immer noch dabei, mhm. äh, im Gegensatz zu vielen anderen <lacht> Android-Herstellern. Ähm, und äh, ähm, da kannst du eigentlich, wie gesagt, wenn du da nicht den letzten oder den aktuell heißen Scheiß haben willst, kannst du mit den Angeboten eigentlich nichts verkehrt machen. Das ist korrekt. Trotzdem
0: mhm. würde ich warten, also wenn ich jetzt auch vorhätte, mir einen 13er zu kaufen, egal ob pro oder nicht pro, würde ich mhm. trotzdem warten, bis die 14er released worden sind, weil erfahrungsgemäß gehen dann die Preise nochmal ein bisschen. Okay das,
1: noch ja, okay, das kann man dann nochmal, ja klar. Ja. Mhm. ja. ja. ja.
0: Gut. Wir werden sehen, was passiert. Und ähm, ganz interessant ja. für mich ist ehrlicherweise, dass das günstige Max oder Plus, wie es dann auch heißen wird, das ist für mich so das Gerät, wo ich persönlich den größten Augenmerk drauf lege. Und ähm, da bin ich gespannt, was da passiert.
1: Also Was, mich, was für mich interessant ist, ist der Unterschied zwischen den Geräten jetzt einfach zwischen Standard und Pro, Das wird es da äh, auch gerade zwischen dem, oder wie sehen die Unterschiede zwischen dem Plus und dem Max aus? Das wird auch nochmal eine ganz interessante Geschichte gerade, was die Kamerasysteme betrifft, inwieweit werden sich die einzelnen Geräte da eventuell unterscheiden ähm, und wie gesagt, wie aktuell jetzt unter der ganzen Situation, ja und wir hatten das ja auch mit Sony zuletzt auch gerade ja, äh, angesprochen, mit der Preiserhöhung die sie angekündigt haben, wie sich halt jetzt die Preise im iPhone-Bereich einfach entwickeln. Werden sich die Gerüchte, die wir dazu hatten, bestätigen? Wird es nochmal ganz anders aussehen? Das äh, ist auch nochmal so ein Thema. Ja. Wie, wird, wie werden die Preise sich einfach liegen?
0: Das ist sehr interessant, wie Apple sich da positionieren und aufstellen wird, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, äh, am siebten wissen wir mehr. Auf mhm. jeden
1: Fall. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, also iPhones sind gesetzt, die werden auf jeden Fall vorgestellt. Ähm, Apple Watch auch. Man könnte auch davon ausgehen, dass noch ein günstiges iPad vorgestellt wird, also das iPad der zehnten Generation. Das war ja auch noch im Gerüchte, Koffer unterwegs sozusagen und einige ganz mutige Leute gehen davon aus, dass noch äh, Airpods Pro vorgestellt werden, also eine neue Generation. <lacht> ja, ja,
1: die haben wir jetzt so oft nicht gesehen. Ja.
0: Äh, da bin ich auch skeptisch, ob, ob wir die sehen werden, weil da, da die Veranstaltung wäre dann ja wirklich sehr, sehr voll, wenn wirklich diese ganzen Geräte kommen sollten, mhm. iPads, Airpods Pro, D das bedarf ja auch ein bisschen Zeit an, an Vorstellung. Ähm, aber je nachdem, was die Airports Pro können, vielleicht haben die ja gar nicht so viele Features und die Dinger sind schnell ähm, abgehandelt. Keine Ahnung, könnte ja auch möglich sein. Ja. ja. Schauen wir mal. So. Und dann gibt's noch mal ein aufgewärmtes Gerücht. <lacht> Alle Jahre wieder. Äh, jedenfalls immer dann, wenn man äh, vermutet, dass irgendwann, also ich glaube dieses Jahr wird doch kein iPhone, äh, iPhone SE rauskommen, das wird wahrscheinlich mhm. im Frühjahr rauskommen, das ist meine Meinung. Das ist jetzt glaube ich auch nicht der Zeitpunkt, um jetzt noch... Äh, im Dunstkreis des iPhone-14-Events noch ein iPhone SE vorzustellen. Das, denke ich, wird isoliert oder weit isoliert vom iPhone 14 vorgestellt. Aber trotzdem gab es iPhone SE 4-Gerüchte. Und jedes Jahr, oder wir haben auch in der Vergangenheit schon gehört, dass angeblich das iPhone 10R-Design recycelt werden mhm. soll. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das hat Apple ja mit dem aktuellen SE3 auch gemacht. Da ist ja im Endeffekt das iPhone 8 weiter oder hat mhm. ja weitergelebt, designtechnisch zumindest. Und das liegt ja auch auf der Hand, dass das iPhone SE4 dann eventuell das Design von einem anderen Gerät erben wird. Aber dieses 10R-Gerücht hatten wir halt schon öfter mal gehört. Ähm, und man geht davon aus, dass das iPhone SE4 im Endeffekt ein neu aufgelegtes 10R sein wird. Somit äh, gibt es dann kein Touch-ID mehr. Somit wäre das dann auch ein Face-ID-Gerät. Und der touch äh, ja, doch, der Home-Button
1: ist dann auch der weg. Der Home-Button wäre weg, ja. Hm. ja.
0: Äh, somit sind dann wären dann die iPhone-Geräte Home-Button los, also die komplette, das komplette Portfolio, das komplette Line-up, und es wäre dann auch hundertprozentig äh, der Weggang von den kleinen iPhones, äh, also von den äh, wirklich den Geräten, äh, die ja das iPhone SE 3 hat 4,7 Zoll ähm, und es soll ja auch kein Mini mehr kommen. Und wenn das dann irgendwann wegfallen wird, dann ist das kleine iPhone wirklich gestorben. Jedenfalls von der Display-Diagonale mit 4,7 Zoll ist dann wirklich
1: tot. Ja, und. Ja, ich glaube, ist das 10 eigentlich ungefähr so die Größe von dem aktuellen 13? 6,1. 6,1. Nee, ich meine von den Gehäusegrößen. Gehäuse das kann ich dir jetzt hier. nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, die bewegen sich sehr ähnlich. Ja. Also hast du von der Größe her ein relativ großes Gerät mit natürlich allen Vorteilen, die halt ein buttonloses Design einfach bietet. ja, Mit der Displaygröße. Ähm, ich denke, viele werden halt dem Home-Button nachtrauen, nicht unbedingt jetzt dem Formfaktor oder dem Design, sondern einfach dem Home-Button, weil ich denke, nach wie vor viele äh, glücklich waren mit einer physischen Taste beziehungsweise es war ja keine richtige Taste mehr mhm. äh, bei dem 8er jetzt, aber dass sie wenigstens den home Homebutton noch hatten. ja. Ähm, von daher wird das gerade für diese Klientel nochmal äh, eine Umstellung werden, wenn sie in Zukunft äh, zum SE greifen und das ist halt jetzt auch dann nur noch Display im Prinzip. Ähm, das könnte, denke ich mal, nochmal so, äh, so ein bisschen Bauchschmerzen machen, wobei, ja, wo hast du denn bitte noch einen Homebutton irgendwo in der Android-Welt? Ja. Also da jetzt zu sagen, okay, ich steige auf Android deswegen um, hat sich auch erledigt. Ja, äh,
0: ja das ist, denke ich, ähm, es, es gibt sicherlich Leute, die einen Homebutton äh, wollen und dem Ganzen äh, vielleicht auch nachtrauern werden, aber irgendwann ist die,
1: ist die Zeit gekommen. So äh, das. das war abzusehen. Ja, ja, ja. Das war definitiv abzusehen, weil Apple äh, ja äh, gerade was die aktuellen Geräte betrifft oder die, die Standard iPhones betrifft, ja da ähm, sich äh, oder weg komplett weggegangen ist vom Homebutton. Ja. ja. Und bei den iPads sieht man es ja mittlerweile auch. Ähm, gerade auch was die Pros betrifft. Ja, wo hast du dann noch einen Homebutton? Ja. ja. Das ist so.
0: Na gut, ähm, letztendlich kann man davon ausgehen, dass äh, das iPhone SE der vierten Generation irgendein Design erben wird. Und äh, das 10R-Design liegt da ja auf
1: der Hand. Ähm, man hätte sich wünschen können, dass es vielleicht beerbt wird vom Mini. Ja. Äh, Wäre allerdings von der Größe noch nochmal quasi in, in Anführungszeichen ein Rückschritt gewesen. Ähm, andererseits gerade auch mit dem Design, was man ja aktuell hat, wieder ne alle Vorteile: kein Homebutton, großes Display, kompaktes Gehäuse. Ähm, und du hättest da mit dem Wegfall des Minis beim 13er auf jeden Fall auch nur die Brücke geschlagen für alle Interessenten, die halt dem 13 Mini hinterher weinen Ja. Da hättest du sagen können: Okay, äh, mit dem neuen iPhone SE gehen wir halt diesen Weg. Mhm. Weil das Mini ist ja doch nochmal klein. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das 10 A ist ungefähr die Größe ja, wie ein 13er. ja, Also auch nicht äh, gerade Mini. Ja, ja eben. <lacht> und da wäre das halt nochmal so eine Alternative gewesen. Ja.
0: Weil ich kenne ja leider nicht die exakten oder es kennt ja keiner die exakten Verkaufszahlen außer Apple vom vom Mini. Mhm. Ähm, und vielleicht ist die die Fanbase nicht so riesig, dass sie wird ja, wahrscheinlich mh. auch nicht riesig sein, wenn es jetzt wegfallen wird. Ja. Mhm. weil wenn es gut laufen würde, warum sollte Apple das dann aus, de, aus dem Sortiment nehmen und wir gehen ja davon aus, dass es jetzt rausfällt, das geht.
1: Ja, die Frage ist halt wieder, wenn Apple sagt, ja, es läuft nicht ganz so dolle, was, wie, über, über welche Zahlen reden wir und wie würde sich manch Android-Hersteller über solche Zahlen freuen. Ähm, ja. Das sind halt immer so die Vergleiche, die man dann hat, äh, was das Ganze auch ein bisschen schwierig macht, weil für Apple schlecht der für Apple nicht interessant, heißt ja nicht, dass es wenige Geräte sind, die sie verkauft haben. Erfolg um, ist,
0: ist eine Frage der eigenen Definition in, de, in dem Fall. Ja, das ist ganz genau, klar. Ne? Ja, ja. Ich, ich merke halt immer nur, dass die Nutzer, die auf die Minigeräte abfahren, sehr vehement dieses Format verteidigen und sehr ähm, mhm. starke Anhänger sind, sage ich jetzt mal. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man da einen riesen Kundenkreis hat. Das heißt Nein, nur, dass diese, das dass diese Minderheit eventuell besonders
1: laut ist. Ne? Nur wie gesagt, da ist halt wieder die Frage, wie viele Geräte waren es denn letztendlich wirklich? Und würde es, wäre ich bereit, ja, weil das ist ja wirklich schon eine sehr spezielle. Yeah. Kunden, die du hast, weil die äh, mit dem Formfaktor, du kannst ja nicht sagen, dann, dann nimm ein Macs. Ja? Das, das ist kein Gerät, was für die Leute in Frage kommt. Alleine schon, wie gesagt, der Größenunterschied ist ja exorbitant. Ja, Das ist ja nicht nur eine Schuhnummer, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und äh, bist du bereit, die halt eventuell wirklich an Android zu verlieren? Weil du kannst ja auch nicht sagen, dann nimm ein SE, das ist kompakter. Hat, hätte sich mit so einem Update definitiv erledigt. Eben. Äh, vor allem wäre es auch was, wenn selbst wenn sie das Achterdesign jetzt beibehalten würden, ja oder halt das Button-Design beibehalten würden, das ist ja wieder kein Vergleich zum Mini. Das ist ja wieder ein anderer Kompromiss, selbst wenn du die, Gehör die, die Gerätegröße ungefähr ähnlich hättest, ja, hast du ja wieder das kleinere Display wegen dem Button. Ja, also Das ist schon mal ein No-Go. Ja, ähm, Also wärst du bereit, diese Kunden wirklich an Android zu verlieren? Mhm. Weil ich denke mal, da ist es Risiko größer, ähm, dass sich jemand für Android entscheidet, aufgrund des Formfaktors, als wenn du jetzt ähm, in der aktuellen Situation wirklich sagst, okay, du äh, ähm, ähm, die Leute verpassen vielleicht ein Upgrade-Cycle. Aufgrund der Situation warte ich halt noch mal ein Jahr ab. Mhm. Oder aber ich kaufe mir anstatt wirklich einen Max nur ein Standard-iPhone. Ja, äh, und spar die Differenz einfach zwischendrin. Ähm, das ist, glaube ich, wie gesagt, das ist Apple, denke ich mal, relativ egal, wie sie den Mix haben im iPhone. Ähm, nur beim Mini, denke ich mal, gibt es wirklich Leute, die sagen, okay, dann muss ich leider iPhone Goodbye sagen und greife zu einem Android. Und ja. spar vielleicht sogar noch Geld dabei. <lacht> das, das kann ja auch passieren. Ja.
0: könnte der Fall sein, Ja.
1: ja. Wobei auch da muss man sagen, gerade was die ganzen Flagships etc. betrifft, da gibt es ja im Prinzip auch kein Mini mehr. Ein richtiges Mini sehe ich da auch nicht, mhm. nein. Ja, Und Da müsste es dann wirklich die Route gehen zu einem anderen Hersteller oder zu einem vielleicht nicht so bekannten oder so so äh, nicht prominent, ja doch, so prominent hier äh, irgendwie gefeatured auch bei den einzelnen äh, äh, Netzbetreibern. Ja, mhm. ähm, da musst du vielleicht ein bisschen mehr suchen, aber du hättest da, denke ich mal, noch die Möglichkeit, was zu finden, mhm. was du halt bei Apple halt nicht mehr finden kannst in Zukunft. Ja, ja.
0: ja also der Android-Markt ist natürlich sehr, sehr undurchsichtig äh, aufgrund der Produktvielfalt
1: und teilweise auch ich, schon. Ich habe zuletzt hier nochmal, wie heißt dieser äh, Online-China-Dingsbums-Supermarkt? Äh, Alibaba, AliExpress. Ah, war das alle? Einer von denen, ja. keine Ahnung, äh, habe ich auch nochmal nach Android-Geräten geguckt und bin da über Sachen gestolpert für alle äh, relativ vernünftige Technik ja. Äh, zu preisen, wo du gesagt hast, what, wie, wie machen die das? Okay, wahrscheinlich kommt bei uns noch der Zoll dazwischen und sagt, hier die Geräte, <lacht> nee, danke, die haben keine CE-Zulassung. <lacht> und ähm, da kommt hier dann die und die Steuer noch drauf und was weiß ich was, ja. Aber alleine, ja, für was die gelistet waren, wo ich gedacht habe, für Freunde, wie? Ja, wie geht das aktuell? Ja,
0: ja gut, da sind dann im Detail, sage ich jetzt mal, die die günstigen Preise versteckt,
1: ne? Ja, die Frage ist halt, kriegst du auch das, was draufsteht, ja. Oder die günstigen <lacht> Komponenten versteckt, ne? Also. Ja, ja klar ist dann auch wirklich der Snapdragon drin, der, der, der drin sein soll, oder die Kamera drin, die drin sein soll? Und äh, funktionieren von den, äh, keine Ahnung, 256, äh, 256 Gigabyte dann auch wirklich 256 oder äh, sind vielleicht nur 198 nutzbar oder so ein mhm. Kram ja. Naja. Ja. Ähm, Nein. Aber es gibt ja auch schon etablierte
0: günstige Smartphones, also ja, ja. ich sag mal ja. Xiaomi oder Oppo, wie sie alle heißen, in, ja, genau. in diesem Bereich gibt es ja auch schon sehr günstige und solide Geräte, da muss man jetzt nicht unbedingt zu diesen extremen Fällen gehen, mhm. wie AliExpress oder Alibaba. Das würde ich auch unbedingt davon würde ich auch unbedingt abraten, das zu tun. Also es gibt ohne genügend,
1: entsprechend da Recherche reinzustecken würde ich, ja genau. Definitiv, es ja. es mhm. gibt genügend etablierte Marken,
0: die auch günstige, mh, solide Geräte im, im Sortiment haben, sagen wir so. Mhm. Ja. Aber auch teilweise, wenn man sich das Portfolio von Oppo oder von Xiaomi anschaut, das ist schon so groß und so unübersichtlich, mhm. da muss ja. man sich auch schon ein bisschen reinarbeiten. Das ist jetzt nicht so trivial wie bei Apple, sag ich mal. Ja, das ist schon
1: sehr komplex. Ja, du brauch, guck doch einfach mal, wir, wir reden ja ab und zu mal über OnePlus. Ja. Wie die sich äh, in den Jahren entwickelt haben, die äh, von dem einen Gerät, ja, äh, was sie geupdatet haben, oder äh, wo sie dann Nachfolger gebracht haben, zu dem, an, zu dem was sie jetzt mittlerweile sind und auch in welchen Preisregionen sie sich aktuell bewegen. Ja, ja.
0: der geneigte Uh, OnePlus-Purist würde sagen, sie haben sich nicht unbedingt zu, zum Besseren entwickelt, mhm. ja, das ja. kann man auch so sagen und dieser Grundgedanke ist ja auch im Endeffekt immer mehr verschwunden von OnePlus und deswegen hat ja der, mhm. der Urvater von OnePlus ja Nothing ins Leben gerufen und, und möchte ja mhm. eigentlich wieder so diesen Urgedanken aufleben lassen, so interpretiere ich zumindest das, das Nothing-Phone, uh, obwohl ich das auch nicht unbedingt für den größten Wurf halte. Aber darüber kann man auch diskutieren.
1: Ja, weil wenn ich ja nach wie vor immer noch vermisse, ist HTC oder HTC. Ja. Die fehlen mir ja noch ein bisschen, ja. Ja. Schöne, schöne Geräte haben die gebaut.
0: War übrigens meine längste experimentelle Phase im
1: Android-Bereich <lacht> mit einem HTC. <lacht> ja. <lacht> ja, ich muss ja. mal gucken, das waren die ersten äh, Smartphone- Hersteller mit äh, Windows.
0: Das auch. Mhm. Und in, in meinen
1: Augen... mit Das dem, SPV damals, ja.
0: Ja, das auch. Und in meinen Augen mit mhm. dem HTC One, die ersten Android-Phones, die einen sehr hochwertigen, sehr hochwertiges Look and Feel hatten, hochwertige Materialwahl, dass das mhm. HTC One, das war halt das Android-Gerät, mit, mit dem ich am längsten unterwegs war. Und das war wirklich zur damaligen Zeit von, von der Qualität her ein, ein absolut neuer Maßstab, der da im Android-Bereich gesetzt worden ist.
1: Mhm. War ein schönes Gerät. Mhm. Ja. Ah, das ist ja schon lange her. Das ja, das ist schon lange her. Guck mal, wie lange HTC jetzt so äh, nicht mehr äh, am Markt ist, ja. Ja, leider, leider.
0: Ich glaube, dann würde ich auch noch mal so als Second Daily Driver äh, mhm. in die HTC oder in die Android-Welt gehen, wenn da nochmal ein nennenswertes äh, Comeback ähm, kommen würde. Gut, dann lass uns noch mal zu guter Vorletzt äh, über USB sprechen. Alle Jahre wieder ein neuer USB-C-Standard und ein neuer Standard, der für Verwirrung sorgt, zumindest in der breiten Masse, sage ich jetzt mal. Und nicht nur in der breiten Masse, da müssen sich schon einige Experten reindenken und sich da mal mit genauer beschäftigen, um so einen kompletten Überblick zu haben, was es an verschiedenen USB-Standards gibt. Und es wurde ein neuer Standard verabschiedet, nämlich USB 4 in der Version 2.0. Und ähm, es gibt ja nun schon verschiedene USB-Standards, äh, auch im USB-4-Bereich. Da haben wir einmal den, den 1.0-Standard, der 20 Gigabit schafft. Dann gibt es einen erweiterten USB-4-Standard, ähm, der äh, 40 Gigabyte äh, schafft in der Sekunde. Das ist der aktuelle sozusagen. Und dann kommt der neue, der bis zu 80 Gigabytes äh, in der Sekunde schafft. Ähm, das soll dann auch so, äh, wie man lesen konnte auf den verschiedenen äh, Unterspezifikationen äh, deklariert werden. Das heißt, 20, 40 und 80 soll dann wohl auch immer auch in den verschiedenen Kabelspezifikationen mit aufgeführt werden. Also man muss dann wahrscheinlich auch auf das Kleingedruckte achten, wie man ja sowieso schon, wenn man sich heute Kabel anschafft, hm, äh, verstärkt ähm, machen sollte und tun sollte, auf das Kleingedruckte achten. Es gibt natürlich einen ganz einfachen Trick, der aber auch sehr kostspielig ist. Man kauft sich ein Thunderbolt 4 Kabel mit den höchsten Spezifikationen und das Thunderbolt 4 Kabel hat dann quasi alle Unterspezifikationen mit implementiert und ich kann mit dem Kabel quasi alles machen, aber das kostet natürlich auch Geld und mhm. Für alle diejenigen, die mehr als nur ein Kabel benötigen oder das Kabel eventuell nur zum Aufladen benötigen, wäre das im Endeffekt ähm, Schwachsinn das zu tun, aber um auf Nummer sicher zu gehen und um alle Kabelstandards mit einzubeziehen oder auch alle Ladestandards mit einzubeziehen, und auch alle Datenübertragungsstandards mit einzubeziehen, ist natürlich der Kauf eines Thunderbolt 4-Kabels, eines zertifizierten Thunderbolt 4-Kabels, die einfachste Lösung, ist aber allerdings auch die teuerste Lösung. Ähm, das nur am Rande. Und ich überlege schon, ob ich das nicht machen werde, weil ich <lacht> nicht, so, nicht so viele USB-Thunderbolt äh, 4-Kabel und auch nicht so viele USB-Kabel im Einsatz habe. Aber ich glaube, das muss ich mir mal durchrechnen und da muss ich mal schauen, äh, wo es dann auch interessante äh, Pressemuster gibt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber jedenfalls wurde dieser Standardversion USB 4, Version 2.0 verabschiedet und er äh, ist abwärtskompatibel äh, bis runter auf USB 2.0. Interessanterweise hat man jetzt auch gesagt, man fast in der USB-Spezifikation 3.2, den es ja, ja auch noch gibt, diesen Standard, mhm. der quasi der nächste Standard und unter USB 4 ist jetzt mal ganz platt ausgedrückt äh, und man fasst in diesen äh, Sammelbegriff USB 3.2 alle anderen Protokolle mit hinein. Das heißt, auch unter 3.2 wird USB 3.0 und USB 2.0 mit aufgeführt, mhm. als äh, Containerbegriff sozusagen, äh, damit man nicht immer diese ganzen Abwärtskompatibilitäten nennen muss. Ähm, ob das jetzt für den Autonomalkunden noch... Ja besser ist oder nicht, äh, oder transparenter das, wird, äh, ist jetzt ja. fraglich.
1: Also das wird wahrscheinlich zu nicht weniger Verwirrung führen, um es mal so positiv auszudrücken. <lacht> ähm, ja, aktuell ja. ist es ja schon, wir hatten es öfter angesprochen, ist USB ja nicht unbedingt jetzt immer so problemlos, jemanden zu vermitteln. Ähm, eben was mittlerweile USB-C als Stecker alles übertragen kann, ähm, also nicht als USB-Anschluss, sondern der USB-C-Stecker. Ja. Und ja. das ist, wie gesagt, das äh, jemanden dann mal innerhalb von fünf Minuten zu erklären, auch nicht unbedingt jetzt die einfachste Sache. Und das wird ähm, das wird nicht einfacher. ja.
0: Es wird nicht einfacher und ich erinnere mich an die guten alten Zeiten zurück. Ob sie gut waren, das klammern wir jetzt mal aus. Ich sag mal, mm -hmm. es erinnert mich an die alten Zeiten, wo ich sehr viel mit äh, SCSI gearbeitet habe oder SCSI, äh, umgangssprachlich SCSI genannt. Das war auch ein ultra komplexer Anschluss und ein ultra komplexes Interface, sowohl äh, intern gesehen als auch extern gesehen und allein auch, ähm, was man alles anschlusstechnisch beachten musste mit Terminatoren. Mhm. IDs, die man setzen musste, Adresszuweisungen halt innerhalb des Rechners, wenn man dann auch mit externen Geräten gearbeitet hat und auch ähm, verschiedenen Anschlusstechniken, Ultra-Wide-Skasi, normales Skasi, ähm, dann hat man hinten am, am Skasi-Controller verschiedene äh, Ausgänge gehabt oder verschiedene Anschlusstypen, dann gab es Adapter von, also da gab es so viele Anschlussmöglichkeiten und so viele Adapter. Ich habe äh, beim Aufräumen bei mir im, im Keller eine, eine Kiste gefunden mit, mit SCASI-Kabeln, <lacht> mit Adaptern. Und auch, was die damals die Adapter gekostet haben. Ich habe noch so ein paar Preisschilder gesehen. Äh, da war ein, ein, Ultra, ein, ein externes Kabel dabei für zum Anschluss von externen SCASI-Gehäusen. Also 200 Mark für ein, für ein Kabel war da keine Seltenheit ne, in dem Bereich. Und, äh,
1: Och, da lacht
0: man ja heute über die Thunderbolt-Kabel. Ja, so ungefähr. habe ich, ge hab ich gedacht, mein <lacht> Gott. Und da hattest du dann nur das Kabel, braucht es dann aber noch mm -hmm. am, am Skasi-Gehäuse einen, einen Terminator, äh, der das dann abgeschlossen hat. weil es Terminator? War ja durchgeschliffen <lacht> letztendlich. ne? Das war komplex, ne? Und so ein Skasi-Gehäuse war auch nicht günstig. Ne? Das, mhm. das, das waren ganz andere Zeiten. Aber man hat diese Pille halt geschluckt, weil damals SCASI das Performanteste. Wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten nichts anderes. Das Performanteste war, was es, was es gab. Ne?
1: <lacht> ja, also da hat die Technik natürlich schon viel, viel Positives gebracht. Nur wie gesagt, alleine schon der Stecker. Du hast Thunderbolt und USB mittlerweile mit demselben Anschluss. Und äh, dann fragen sich die Leute, warum vielleicht das eine oder andere nicht geht. Sie haben das passende Kabel. Ja, den ja, ja. passenden Stecker hast du, aber passt ja. das Kabel zu dem, was du dann auch machen willst, ja. Mhm. Ja, das, das ist jetzt. Ich denke. Ich mein, also de, gerade mit Thunderbolt und klar, Thunderbolt ist auch, kompat, wie gesagt, ja dann USB-kompatibel und da macht's ja auch keinen, wie gesagt, da macht ja auch Sinn, dass du denselben Stecker hast. Aber ob das wirklich die non ultra entscheidung war, da denselben Stecker zu machen.
0: Ja, und es kommt ja noch viel daher. Letztens habe ich mich äh, mit einem äh, potenziellen MacBook Air M2-Käufer etwas, äh, ich will jetzt nicht mhm. sagen gestritten, wir haben aber diskutiert, der meinte, sch ähm, äh, der schwörte Stein und Bein, dass das Ding Thunderbolt 4 hat. Nein, das Ding hat nur Thunderbolt mhm. 3. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die man dann übersieht, mhm. wenn man sich das anschaut. Das ist ein Laptop, was noch Thunderbolt 3 hat. Ist es hat so. auf jeden Fall USB-C. Ja, ja, aber nur Thunderbolt 3. Und das sollte man auch mit in seine Kaufentscheidung mit einfließen lassen, sage ich jetzt mal so. Wenn man auf aktuellste Anschlusstechnik Wert legt oder wenn man das braucht, die Performance.
1: Äh, ja, wenn du die brauchst, hat sich das mit dem MacBook Air erledigt klar, wie ist nochmal die Real-Life-Performance zwischen drei und vier, nur wenn du wirklich auf dieses Quäntchen mehr Leistung angewiesen bist und ja vor allem auch schon die entsprechenden Geräte hast, dann musst du halt zum Pro greifen. Da tut es das eher dann halt nicht. Aber dann ist das auch gar nicht erst in in, äh, in, äh, in den Geräten dabei, die halt in Frage kommen.
0: Das ist richtig, aber ja.
1: das muss wirklich
0: jeder selbst für sich entscheiden und abwägen. Ne?
1: Das ist so. Ja, aber auch da wieder, ich glaube nicht, dass das MacBook eher die Zielgruppe da ist, weil, wenn du diese Performance brauchst, musst du halt zum Pro greifen. Die Zielgruppe so ist so schade, es dann ist, aber.
0: Letztendlich alle diejenigen, die was ultra-portables und ultra-leichtes haben wollen und faktisch gesehen ist das nun mal das leichteste,
1: aktuellste. Ja, klar, MacBook, aber ne? von, den, von wie gesagt, weil, wenn du auf die Leistung angewiesen bist, ist das halt in dem Fall der falsche Kompromiss?
0: Das ist der falsche Rechner dann, genau. Hm. Aber okay.
1: Aber auch da wieder für über 90% der MacBook Air 2 Interessenten dürfte wahrscheinlich das jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor sein.
0: Nee. So ist es. Na gut. Somit äh, ein neuer USB-Standard und er sorgt für... Ich will jetzt nicht sagen, noch mehr Verwirrung, aber er
1: macht es nicht einfacher, sagen wir es mal so. So. Also bis, bis irgendein US, ein zukünftiger USB-Standard das einfacher macht, sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo aus allen Anschlüssen sowieso ein Standard wird. Das wäre das sinnvoll. Nicht nur steckerweise, sondern an dem, was einfach dahinter steckt. Ja an dem was dahinter steckt <lacht> hinter dem Stecker. Ja, also was der Anschluss alles für <lacht> genau. Technologien vereinbaren. Weil momentan hast du ja mit dem USB-C Stecker hast du ja von USB äh, ange, alle von dem von 3 angefangen, jetzt vier beziehungsweise ja, die Abwärtskompatibilität noch, ist ja nur der Stecker, ja, du kannst ja auch danach auf auf C, ja, ging ja auch. Also könntest ja theoretisch bis 2.0 zurück, alles über den USB äh da kannst du du kannst ja alles bis zu 2.0 zurück über USB-C abdecken. Plus nochmal die ganze Thunderbolt-Geschichte. Ja, ja. Die ja mit Thunderbolt 3 bei USB-C angekommen ist, oder? E Thunderbolt äh, 4 gibt es ja auch. Ja, nee, aber ab 3 war es C, oder? Ja, richtig. Genau. Wo du da ja dann auch, wie gesagt, denselben Stecker hast, aber die andere Technik, die ja trotzdem wieder kompatibel ist, allerdings dann ja wieder nicht die Kabel und Boah. Also ich denke wirklich einfach oder zum Vergessen wird es erst, wenn hinter dem Stecker dann auch wirklich du eine einheitliche Technik hast. Und das wird, denke ich mal, so schnell nicht kommen. Ja.
0: Leider nicht. Leider nicht. Gut. Aber lass uns zum zu guter Vorletz, das ist jetzt wirklich guter Vorletz, weil wir haben auch noch ein catch <lacht> in, in eines meiner Lieblingskategorien, sofern wir sie denn pflegen oder sofern wir auch äh, Inhalte dafür haben, für diese Kategorie äh, gehen, nämlich in die vintage retro Sammelecke sozusagen, da gab es mal wieder eine sehr interessante Auktion, nämlich ein original verpacktes, also ein eingeschweißtes iPhone der allerersten Generation, das Ding ist jetzt 15 Jahre alt, äh, gab es einen Höchstbetrag von 35.414 US-Dollar. Man muss dazu sagen, bevor das Ding quasi freigegeben wurde, wurde der Startpreis oder wurde der geschätzte Auktionsendpreis schon auf 15.000 US-Dollar geschätzt. Das war so auch im Endeffekt so der... Der Marktpreis, wo sich diese Geräte befinden, äh, wenn man denn sowas Originalverpacktes noch bekommt oder wenn sowas noch im Umlauf ist oder wenn sowas noch angeboten wird. Die meisten, die sowas noch haben, die lassen das noch länger liegen und warten auch auf noch größere Renditen und, und Preiserhöhungen sozusagen oder Preissteigerungen, ähm, aber derjenige hat es halt ähm, für 35.414 US-Dollar versteigern können. Und das Interessante daran ist, das Ding hat damals, naja, das wissen wir ja mehr oder weniger alle, zum Start äh, 599 US-Dollar gekostet, allerdings natürlich mit einem AT&T-Vertrag. Und äh, 8 GB waren damals quasi die Standardkonfiguration. Äh, also die Rendite, die er da in den 15 Jahren erzielt hat, die ist schon sehr beachtlich. Und man hat dann den Besitzer interviewt, und er hat gesagt, er hat das damals schon mit der Prämisse gekauft, es einfach liegen zu lassen, nicht aufzumachen, also es ist der Erstbesitzer, und es gut abhängen zu lassen und zu warten, was passiert. Und das finde ich so bemerkenswert, wie man das so vorausschauend schon ja gut, es ist denke ich ein Risikospiel gewesen. Also ja, ich denke nicht, dass er äh, den Ansatz hatte, wirklich so eine hohe Rendite zu erzielen oder die Idee oder diesen Ansatz wirklich schon im Kopf hat, das kann so viel bringen, aber er hat wirklich Glück gehabt.
1: Und ich meine 15 Jahre. Ja okay, äh, dass es jetzt so viel wird, das konntest du natürlich nicht wissen. Ich denke mal der ein ja. oder andere, äh, der das gemacht hat, hat insgeheim drauf gehofft, dass es noch mehr wäre als 35.000. Ähm, ja, Wobei, äh, mein Gott, äh, alles über dem äh, Einkaufs äh, oder aus dem alles über den Preis, den man damals bezahlt hat, ist ja.
0: Nein, ja, ich meine, ist der ja hat eigentlich
1: okay. Er ja.
0: hat effektiven Invest von 600 US-Dollar gehabt äh, und den AT&T-Vertrag konnte er auch im Endeffekt mit einem an, mit einem anderen Telefon nutzen. Geh, da gehe ich mal davon aus. Ähm, und letztendlich ist das ein wahnsinniger für 15 Jahre eine ja, wahnsinnige Rendite.
1: Okay, klar kann man heute sagen, das äh, war auf jeden Fall eine gesetzte Nummer. Ja. Ähm, muss man damals, denke ich mal, schon ein bisschen mehr vorausschauend sein. Allerdings nach dem Hype, der sich ja abgezeichnet hat bei dem Start vom vom iPhone, konnte man eigentlich davon ausgehen, selbst wenn das Gerät sich nicht so, oder die Zahlen oder das iPhone sich nicht so entwickelt hätte, wie es jetzt bis heute es getan hat, wären die Geräte und der Sammlern auf jeden Fall was wert, gerade original verpackt, eingeschweißt. Vielleicht keine, wie gesagt, nicht unbedingt 35.000, aber auf jeden Fall mehr als die 600 Dollar, die er damals bezahlt hat. Dann müsste halt man, dann könnte man natürlich anfangen zu rechnen, inflationsbereinigt, ohne die aktuelle Problematik, sagen wir mal. Selbst inflationsbereinigt, welchen Preis müsstest du erzielen, um auf deine 600 damals zu kommen. Aber das war, denke ich mal, schon abzusehen damals, dass man, wenn man den Atem hat und auch äh, entsprechend warten kann, dass man da mehr rauskriegt, als man damals bezahlt hat. Klar, dass es jetzt 35.000 sind, äh, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Geräte dann einfach auch weniger werden, äh, dann vielleicht nochmal mehr. Könnte sein, würde ich jetzt nicht unbedingt so drauf wetten wollen, aber es könnte durchaus sein, dass es da Sammler gibt. Ja? Man muss halt natürlich auch immer den richtigen finden ja, ähm, oder jemanden finden, der auch bereit ist, die Summen dann entsprechend zu bezahlen. Ähm, aber, äh, ja, das wie gesagt, dass es mehr ist, als man bezahlt hat, war damals, denke ich mal, auf jeden Fall schon abzusehen. Ähm, ja. Ob man das dann auch natürlich macht und das Gerät nach, zwei, nach 15 Jahren auch wieder findet, äh, ist die andere Frage. <lacht> äh, äh, und das nicht vielleicht dann verloren geht ja, oder, oder die Mutter, wenn man auszieht, äh, das Gerät vielleicht dann <lacht> äh, keine Ahnung, verschenkt oder wegwirft. Ja. Ja. Ähm, Oh, klar. Aber klar, 35.000 ist natürlich schon ein nettes, äh, nettes Zubrot. Ja.
0: Äh, ja, für den geringen Einsatz, sagen wir es mal so. Hm. Ja. ja, interessant. Ähm, ich habe dann auch noch gelesen, wie Sie wirklich sicherstellen, dass das keine Fälschung ist, weil man kann <lacht> ja auch... Äh, ja, ja so ein Ding gewichtstechnisch gleich abbilden ja, und dann einfach mal einen professionellen Einschweißer. Obwohl, ging bei,
1: ging bei Indy damals auch äh, in die Hose, aber man ja, kann das machen. ja es,
0: es gibt ja auch Fälschungen, die unterwegs sind und diese Geräte ja. werden gerönt äh, also die werden durch ein Röntgengerät geschoben, um zu sehen, ob sich auch wirklich ähm, ein iPhone im Inneren befindet. Zumindest mhm. macht das das Auktionshaus so. Ähm, das kann natürlich auch heißen, dass man einen Dummy da drin hat. Es gibt ja auch äh, Ausstellungsgeräte, ähm, die einfach nicht funktional sind. Gab es ja damals von den iPhones auch. Äh, gibt es ja, die einfach nur ins Schaufenster gestellt werden und es äh, sich einfach nur um, um leere Geräte handelt. Ne? Es könnte ja auch sein, dass es das ist. Ähm, das Risiko müsste man allerdings eingehen, allerdings gibt es auch noch Spezialisten, die eine Materialanalyse gemacht haben von der Folie, die um das Gerät äh, oder ja geschweißt worden ist, also die, in dem Fall natürlich von Apple, weil es ein Originalgerät ist und da gibt es halt Analysten, die halt die Folie äh, untersucht haben, ob es sich auch um die Original-iPhone-Folie handelt, die damals verwendet worden ist. Das ist dementsprechend hier sichergestellt und diese zwei Kriterien, also einmal das Ding durch ein Röntgengerät zu schieben und einmal die Materialanalyse ähm, lässt es zu 99,9% Prozent äh, ausschließen, dass es äh, keine Fälschung ist, also dass es ein Original ist mhm. und das ist halt interessant, ne? speziell diese Geschichte mit dieser Materialanalyse. Na gut, das, das kennen wir ja auch schon aus Dokumente, Dokumenten, ob das wirklich jetzt ein Originalpapier aus... 1800 blau ist oder ob es ein, ein aktuelles Papier ist oder ob es eine Leinwand ist, da werden ja auch Analysen gemacht ähm, bei, bei Bildern oder bei Schriftstücken ja. und warum sollte man das bei dieser Folie halt nicht machen, Das liegt ja nah und das liegt ja auf der Hand ne?
1: hm.
0: weil sobald du das Ding natürlich aufreißt und reinguckst, ist es denn jetzt wirklich ein iPhone? <lacht> kann Dann man ist das Ding keine mal 35 mehr wert, da ja. kann man das Ding mal vom Wert locker halbieren, sag ich mal
1: wenn es ausreicht, ja. Mhm.
0: Ist so, ja. Naja, gut, so viel dazu. Ja. So, aber jetzt kommen wir zum letzten Thema, nämlich zum Gadget der Woche. Und für einige Hörer mag es langweilig erscheinen, aber ich habe mal wieder ein Produkt aus dem Hause. ist hat Techie dabei. Ich muss jetzt selbst schon äh, schmunzeln. Aber es nützt ja nichts. Es ist ja, wie gesagt, eines meiner liebsten Marken äh, geworden, weil sich die Produkte auch so lange und so stabil bei mir bewährt haben. Und so hat es auch in der Vergangenheit bei meinem Vorgängermodell, äh, also was ich eingesetzt habe, also ich habe ja vorher auch ein MacBook Pro 16 gehabt, allerdings in der Intel-Variante und bin ja dann... Äh, relativ zügig gewechselt zum aktuellen Gerät, aber da gab es halt keine optimierten und speziellen andockbaren ähm, oder ansteckbaren Dogging Stations von Zateki bisher. Äh, andockbar in dem Sinne, dass man das Ding einfach anflanscht äh, auf kompakten Raum äh, und sozusagen ein, ein portablen kleinen äh, Hub hat oder eine kleine Docking Station. Das ist eigentlich immer mein Mittel, mein Mittel der Wahl, ähm, wenn ich unterwegs bin. Da schleppt man natürlich nicht so eine riesen äh, stationäre Docking Station mit, ist ja kompletter Schwachsinn, sondern man nimmt im Regelfall was Kleines, Kompaktes mit, was äh, man eigentlich immer dabei haben kann. Natürlich gibt es Spezialeinsätze, wo man was Größeres vielleicht benötigt, mit mehr Leistung, mehr Power etc. Dann muss man aber halt wirklich dediziert das, das große Ding einpacken, aber im Normalfall für den mobilen Einsatz reichen diese kleinen, portablen, ansteckbaren Dogging Stations oder Hubs, wie man sie auch nennen mag. Ich habe in der Vergangenheit auch mal versucht, mit anderen Herstellern so ein Experiment zu starten, aber ich bin dann mehr oder weniger auf die Nase gefallen, weil einige Dinge nicht stabil funktioniert haben oder erst gar nicht funktioniert haben. Und ich habe gemerkt, da gibt es eine wahnsinnig große Qualitätsspanne. Es gibt natürlich auch eine wahnsinnig große Preisspanne, weil diese kleinen mini ansteck die gibt es für relativ wenig Geld. Da muss man aber auch wieder auf den USB-Standard achten, weil nicht jedes Ding unterstützt dann auch wiederum jeden Standard und auch nicht jeder Anschluss unterstützt jeden Standard. Also da muss man schon das Kleingedruckte lesen. Speziell, wenn man so viele... Anschlüsse an, an einem kompakten Ort untergebracht hat, sollte man sich schon mit diesen einzelnen Anschlüssen beschäftigen. Und deswegen habe ich gewartet und gewartet, bis dann was ähm optimiertes für diese M1 Geräte kommt und letztendlich hat es sich hat sich das Warten gelohnt und ich konnte mein, meine, meine alte Docking Station ersetzen durch den neuen Sateki Pro Hub in der Max-Version Max-Version ist ja ganz wichtig das ist die größere Version es gibt auch eine Mini-Version aber ich habe mich in dem Fall für die Max-Version entschieden und dies optimiert für die M1 -14 und m 116 16 Zoll Geräte ganz wichtig ist, der ProHub Max hat einmal einen USB 4.0 Port, der auch Thunderbolt 4 fähig ist und über diesen einen Port kann ich bis zu 6K Displays anschließen mit 60 Hertz. Das ist ganz wichtig, das kann ich nur an diesen einen USB-C-Port machen, weil nur dieser ein USB-C-Port, sagen wir mal, sämtliche äh, Spezifikationen von Thunderbolt unterstützt. Da sind wir wieder beim vorigen Thema, wo wir über USB-C-Standards gesprochen haben. Aufpassen, mhm. bei ja. der Anschlusswahl ist aber auch am Anschlussport ähm, markiert, dass dieser Port quasi die höchste Leistungsspezifikation hat und dann gibt es noch einen weiteren USB-C-Port, der allerdings dann nur die Standards von USB-C 3.2 unterstützt das muss man dazu sagen äh, dann haben wir noch einen USB-A-Port also einen USB-3.0-Port dann haben wir einmal einen, einen HDMI-Port äh, der schafft maximal 4K mit 60 Hertz wir haben einen SD-Kartenleser und einen Micro-SD-Kartenleser Ganz wichtig, äh, es sind wie gesagt diese beiden Slots verbaut, finde ich immer ganz charmant. Man muss keinen Adapter mit sich schleppen. Man hat also wirklich beide Slots äh, miteinander äh, oder äh, in äh, verbaut im äh, Adapter. 3,5 mm Klinkenanschluss und Gigabit Ethernet. Ganz wichtig, das hat auch, das haben auch nicht alle Docking Stations oder kleinen Mini Hubs, äh, wie man sie auch nennen mag. Das haben, da muss man auch drauf achten, das haben auch nicht alle. Also man hat alle relevanten und wichtigen Anschlüsse, die man wahrscheinlich unterwegs benötigt oder vielleicht auch nicht benötigt, je nachdem und äh, laden kann man über den Port, also über den einen USB-C-Port mit maximal 96 Watt, wenn man das dann überhaupt benötigt, weil... Der Port ist so angebracht, dass der MagSafe-Anschluss komplett frei zugänglich ist. Also man, man, man versperrt da nichts oder man, man deckt nichts unnötig ab. Alles was relevant ist, bleibt noch am Gerät frei liegend sozusagen oder zugänglich. Ja, das Ding ist, äh, ja, ich habe das jetzt seit ein paar Tagen äh, im Einsatz und ich gehe mal davon aus, wie ich das äh, eigentlich bei Sateki immer tue, wenn ich über Nachfolgeprodukte rede oder Geräte äh, rede, die ein altes Sateki-Produkt bei mir ersetzen, dass das genauso gut funktionieren wird wie die das Vorgängermodell oder das, das vorherige Produkt, was ich ersetzt habe. Äh, da ich das erst ein paar Tage getestet habe, kann ich natürlich nicht über einen repräsentativen Test sprechen. Bisher hat es das gut getan, äh, was ich wollte und hat es auch gemacht, was ich wollte. Sollte sich in irgendeiner Weise negativ was verändern, werde ich das hier natürlich kundtun. Aber aufgrund meiner Erfahrungswerte <lacht> gehe ich davon aus, das Ding wird weiterhin gut funktionieren. Einzumerken ist noch, was ich sehr positiv finde, es gibt es einmal in Space Gray und einmal in Silber. Und ich habe das natürlich passend zum silbernen Gerät ausgewählt. Man hat das Phänomen, dass ab und zu mal die, die verschiedenen äh, Farben auf Amazon so ein bisschen schwanken. Manchmal ist Silber etwas günstiger, manchmal ist Space Gray etwas günstiger. Im Moment liegt das Ding bei 89 Euro. Und das ist in meinen Augen für solide Qualität aus der Erfahrung heraus, wie ich es eben schon sagte, ein absolut fairer und angemessener Preis. Und gerade bei solchen Hubs ähm, sollte man nicht unbedingt zum günstigsten Produkt greifen, weil meistens kauft man sich damit Probleme ein. Und das möchte man eigentlich, was heißt eigentlich, also normalerweise möchte man das nicht. Ja.
1: Gut, das dazu. Mhm. Ja, klingt gut, ja.
0: Ja, vor allen Dingen äh, super kompakt äh, und für unterwegs, nach meiner Meinung, die die beste Lösung. Ja, dann sind wir doch, denke ich, am Ende vom Dokument angelangt. Mhm. Und wenn alles gut geht, Thomas, hören mhm. wir uns dann nach dem Event wieder. Und genau. das wird dann irgendwann am Wochenende sein. Und da werden sich dann auch schon neue Erkenntnisse gebildet haben, die man ich so ganz ja. kurz nach dem Event gar nicht abbilden kann, glaube ich. Ja. Glaubst du, dass es irgendeine Überraschung gibt, die noch so nicht äh, geleakt worden ist oder wo, wo jetzt keiner von ausgeht? Glaubst du an irgendwas?
1: Schwer zu sagen. Okay. Ich erhoffe mir mal, dass Aufgrund der Sachen, die man halt bis jetzt so gehört hat und mit dem, dass ja das Pro sich dann doch mehr unterscheiden soll zum Standard-iPhone, äh, Standard dass da mehr kommt als nur ein bisschen Kamera mhm. äh, oder Always-On oder vielleicht ein anderer Prozessor. ja, Dass da irgendwas kommt, was dann auch wirklich den Unterschied und dann auch den Preis rechtfertigt. Weil, wie gesagt, nur eine etwas bessere Kamera oder das Always On-Display, das macht für mich jetzt nicht so den, den großen Unterschied. Da müsste noch mehr kommen.
0: Naja, man weiß ja nicht. Man geht ja davon aus, dass der Chip äh, nur im Pro neu sein wird und in den Standardgeräten der alte drin hängen wird. Ja, man aber weiß ja
1: nicht. Mein Gott, der alte ist ja nicht schlecht.
0: Nein, 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 aber man weiß ja nicht, wie viel besser der neue
1: dann sein wird. Ja. Aber was soll er denn besser machen? Deswegen, also da muss schon mehr kommen als dann nur der Chip, weil nur ein schnellerer Chip, was soll er denn bitte ein Telefon besser machen als im normalen, also als, als der bisherige Chip im, im, im iPhone? Mhm. Nur schneller und, und mehr Grafik etc. Wenn, dann muss er ja auch, auch ein bisschen, oder also muss er ja auch legimen, also muss er ja einen Grund haben, warum er drin ist. Weil ansonsten hätte es noch lassen können. Ähm, bis jetzt hat es ja immer das, okay, du hattest in, in der kompletten iPhone-Familie hattest ja immer den, oder das Prozessor-Upgrade. Mhm. Ähm, wenn du es jetzt wirklich nur in einem Teil der Geräte machst, muss es ja irgendwo einen Grund haben. Weil nur als Grund, weil wir es können oder weil er da ist? Ja, da können natürlich dann kommen, okay, wir können jetzt aufgrund der mehr Leistung, können wir halt jetzt das und das mit der Kamera mehr machen, was halt in dem oder in dem Standard jetzt nicht geht. Wir können vielleicht irgendwas in, in Form ja, Gesichtserkennung jetzt auch nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwelche ähm ja, wobei mehr Spiele Power bringt es ja im Prinzip auch nicht, ja, ähm keine Ahnung. Ja. Ich weiß ähm, jetzt auch nicht, ja.
0: Vielleicht bessere Energieeffizienz. Das könnte vielleicht noch ein Thema sein, letztendlich, mm. in irgendeiner Weise.
1: Mm. Ja, okay, er wird wahrscheinlich ein bisschen sparsamer sein, beziehungsweise von den Kernen her wieder entsprechend mm. ausgelegt sein. Was natürlich interessant werden könnte, im gerade im Zusammenspiel dann mit der Batterie im Max, wie viel mehr Lacku, Akku- oder Batterielaufzeit könntest du rausholen, gerade im Vergleich vielleicht zum Plus? Das, vor allem das den, könnte nochmal sehr interessant werden. Den hätte man ja werden. auch
0: einen direkten Vergleich größentechnisch gesehen. Ne? Also ja, 6,7. Ne? Das, das könnte nochmal interessant
1: werden. Der neue mhm. Chip in, mit den eventuellen Möglichkeiten, die er Energieeffizienz hat mhm. und der großen Batterie dann gerade, wie gesagt, der Vergleich zum Plus mit dem alten Chip und Je nachdem, wie groß die Batterie dann daran sein wird. Wie viel mehr an, an Laufzeit könntest du aus dem Max halt rausholen? Das könnte auch nochmal so ein Argument sein, äh, für diejenigen, die halt wirklich dann auf die letzte oder auf die Stunde mehr, je nachdem, halt dann äh, wertlegen legen bzw. angewiesen sind, ja, und nicht unbedingt noch mit einem externen Akku rumrennen wollen oder zwischendrin vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, nochmal aufzuladen. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding, wo du sagst, okay, das äh, der bringt nochmal wirklich mehr Laufzeit mit, das könnte halt noch mal so ein Feature sein. Und ich gehe mal davon aus, dass halt dieses Computational-Photography äh, dann einfach noch mal so ein Thema sein wird. Hm. Ähm, eventuell auch dann alles oder andere Funktionen, die halt zusätzlich auf dem iPhone noch gemacht werden können, aufgrund der der mehr Mehrpower ja, äh, an, an, äh, an Performance einfach, dass da vielleicht noch mal zwei, drei Sachen äh, sein könnten, wobei mit Spracherkennung, Text-to-Speech etc., das hast heißt ja aktuell auf dem dem normalen iPhone auch, was könnte da dann besser werden oder an Funktionen kommen, die nicht eventuell eh schon äh, auf dem Standard laufen. Muss man mal abwarten. Aber ich denke mal im Bereich Kamera, gerade halt auch ähm, wie gesagt, das, was halt vielleicht die Software noch zusätzlich zur Kamera machen kann, die neue GPU vielleicht. Ja, dass da ein bisschen was sein wird, was dann vielleicht nur auf die, so auf dem Pro laufen kann. Ja. Aber ansonsten wird es halt äh, ja. da habe ich auch nur Fragezeichen dann, ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Gut. Wird eine interessante Veranstaltung, glaube ich. Ja? Hoffe ich doch.
0: Hoffe ich doch. Hm? Äh, noch ein kleines Rausschmeißerthema, thema was ich äh, heute Morgen noch kurz gelesen habe. Ähm, es gibt wohl Probleme beim Apple Studio Display. Da gibt es ähm, einige Berichte bei Mac Rumors im, im Forum und auch einige Berichte im Support-Forum von, von Apple, dass sich einige Kunden über ein hochfrequentes, Nerviges Piepen, Summen, es fällt bei einigen etwas anders aus. Mag vielleicht auch daran liegen, dass einige Kunden das vielleicht anders wahrnehmen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, wie man Geräusche, letztendlich auch so hochfrequente Geräusche wahrnimmt. Weil, weil der eine kann es besser hören, der andere kann es vielleicht gar nicht hören. Äh, oder vielleicht schlechter hören. Ähm, das mag auch am Alter liegen. Oder es mag auch am Hörvermögen liegen. Das gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber jedenfalls, jedenfalls beschweren sich einige Kunden über Probleme, dass das Gerät nervige Geräusche macht. Und vermehrt tritt das auf, wenn man MacBook Pros und iPads anschließt. Bei anderen Geräten, sprich Mac Mini und Mac Studio, tritt es fast gar nicht oder extrem selten auf. Das ist im Moment das Erscheinungsbild oder die Symptomatik. Uh, bisher gibt es von Apple laut dem Bericht noch keine Reaktion darauf und man hat auch noch nicht herausgefunden, woran es konkret liegt, weil es halt auch sehr unterschiedlich auftritt und uh, nicht in der breiten Masse auftritt und nur bei verschiedenen Konstellationen, Hardware-Konstellationen, vielleicht gibt es ja auch von außen Stör Störquellen, die darauf uh, Einfluss haben in irgendeiner Weise. Gab es ja beim Ultrafine 5K auch in Kombination mit äh, mit Routern und mit WLAN-Technologie bei der ersten Generation. Da gab es Abschirmungsprobleme. Vielleicht ist es ja in irgendeiner Weise was ähnliches. Das ist jetzt aber allerdings nur eine Mutmaßung von mir. Ähm, Wollte ich nur anmerken, weil das habe ich heute Morgen noch im Apple äh, äh, bei MacRumors gelesen. Ja. Hm, ja. Ja. Schade, dass es... Äh, heutzutage wohl kaum noch Hardware gibt, die ohne Kinderkrankheiten äh, auf ausgeliefert werden oder dass immer noch Kinderkrankheiten auftreten. Ja. Naja. Glück oder Unglück, dass ich noch kein Gerät habe.
1: Wie man es dann nimmt. Ja. Mhm.
0: Vielleicht hätte ich den Fehler auch niemals festgestellt, weil wenn ich mir so ein Gerät äh, zugelegt hätte, dann auch in Kombination mit einem äh, Mac Studio und vielleicht hätte ich niemals mein MacBook Pro angeschlossen und hätte, hätte dann niemals festgestellt, dass das Ding äh, nervige Töne von sich gibt. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich glaube, so ähm, experimentell wäre ich schon unterwegs, und hätte da auch mal ein MacBook Pro angeschlossen. Glaube ich schon. Naja, gut. Okay, das als kleines Rausschmeißer-Thema. Jo, okay. Okay, dann wie dann gesagt, bis zum nächsten Mal. Wenn alles gut geht, bis nächste Woche. Schub, genau, bis dann. Ciao. Ciao.